0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente, tu espacio donde conversamos esos temas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se espera que sepamos. Y para eso traemos profesionales, personas capacitadas con experiencia, otras que quizás están atravesando esa trayectoria o experiencia para que pongamos sobre la mesa esos temas y conversemos los diferentes puntos de vista. La verdad es que en este episodio estoy muy emocionada por todo lo que promete porque pienso que vamos a hablar un tema muy necesario en este tiempo. Y para eso tengo a mi lado aquí nada más y nada menos que a la doctora Ana Simó. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar contigo. Bienvenida. Feliz, feliz estoy yo, definitivamente, Ay, qué bueno, qué bueno, porque, bueno. porque usted está aquí sentada hablando con todos nosotros, ¿verdad? Porque yo estoy aquí como representación de, de una comunidad que tiene deseo de, de aprender, de, de conocer diferentes mm -hmm. trayectorias, diferentes experiencias que a veces... Eh, bueno, ustedes saben más que yo, que todas las realidades Así son es. muy diferentes. Así es. Son muy diferentes. Muy diferentes. Y yo sé que quizás las personas se pregunten que, que, que de qué vamos a hablar. Uh -huh. Porque aquí hablamos de temas meramente eh, laboral. A veces tenemos pinceladas de cositas eh, de desarrollo personal, profesional. Escuchamos historias de desarrollo profesional de las personas. Pero entiendo que con el fin de que nosotros también podamos crecer de esa forma, hay un lugar muy importante que es la salud mental. Así es. Específicamente, o al menos el tema que vamos a tratar hoy, del bienestar a nivel familiar y cómo eso nos afecta como, como profesional.
1: Fíjate, eh, realmente tiene un impacto directo mm. en, en, en tu trabajo, en lo que tú hagas, en tu rendimiento, en tu enfoque. Yo recuerdo hace 20 años cuando una empresa me contrata por primera vez a trabajar con ellos en una asesoría clínica dentro de uh -huh. ellos. Y yo decía, ¿y por qué un clínico y no un industrial? <risas> y recuerdo que la presidenta de la compañía me decía, porque el problema más grande que yo tengo aquí es sentimiento de culpa uh -huh. de las madres, problema de violencia, uh -huh. problema de estrés, del mal manejo del estrés, es decir, el burnout. Uh -huh. Y recuerdo que con esto yo inicio eh, a hurgar y a, a prepararme, a especializarme en empresas. Realmente, como yo le digo siempre a las instituciones o a las comunidades donde yo trabajo, el trabajo, es decir, la entidad, es también tu familia. Y tú repites, uh. quieras o no, muchos de los modelos que tú tienes en tu casa. En tu trabajo tú pasas más de ocho horas. Uh -huh. Tú con tu familia no pasas ese tiempo. Y quieras o no, a ti te salen tus cositas, claro. tus mañitas, tus hábitos en uh -huh. el trabajo. Como también se refleja situaciones como realmente, ejemplo, si tú estás teniendo problemas con tus hijos, tu rendimiento puede disminuir. Claro. Si tú estás teniendo problemas de pareja, puedes tener momentos de, de explosión, te puedes poner iracundo. Es decir, tu conducta puede variar como también puede aumentar la creatividad, puedes estar más enfocado. Todo va a depender de tu bienestar. Mm -hmm. Y tu familia, tu pareja, tus hijos, tu entorno, tiene mucho que ver con todo esto. Uh -huh. Eso no es de que, que yo llegué al trabajo y yo me desconecté y yo dejé de pensar. No, eso no es así. Eso es mentira. Eso sí es de verdad. No, eso es mentira. Uh -huh. tú, tú sigues conectada porque el cerebro necesita siempre tener el pensamiento. Uh -huh. Claro, hay personas que, y, y eso te lo digo como terapeuta, yo tengo pacientes que me dicen, a mí me encanta trabajar porque yo me disocio. Y digo yo, ajá, disociarse significa yo me olvido como de los problemas y uh -huh. me enfoco tanto en el trabajo. Pero ¿qué ocurre? El cuerpo saca la cuenta. Hasta cuando tú haces 100%. eso, el mm -hmm. cuerpo te saca la cuenta. Ejemplo, recuerdo que después de esa experiencia donde comencé a formarme, yo comencé a recibir muchas mujeres, más que hombres, mm -hmm. con problemas de burnout, que ya se estaban reflejando con fibromialgia. Y la mayoría, cuando llegaban a la consulta, no, porque mi, eh, mi, jefe, mi jefe, mi jefe bipolar, mi jefe mm -hmm. tiene unos cambios, mi jefe esto, mi jefe lo otro… Y la mayoría de ellas realmente estaban proyectando situaciones personales con su jefe, Uf. con su supervisor. Es decir, el problema, el origen estaba en su casa. Uh -huh. Quizás con un marido agresor, quizás con un marido eh, eh, dependiente, quizás con una adicción de un hijo. Uh -huh. Y claro, ¿dónde te lo vas a reflejar? Donde tú más tiempo tienes. Por supuesto. Y te sale. boom. Uh -huh. Entonces sí, la familia tiene muchísimo que ver porque también eh, la forma en cómo tú te desenvuelvas, ahí entra un tema ético, uh -huh. va a depender de tu familia, no va a depender de universidad, no va a depender de cursos que tú hagas, ni maestrías en bioética. Uh -huh. Si tú en tu familia a ti no te enseñaron lo que es ética, lo que es valores,
0: eso tú no lo vas a desempeñar nunca. Yo estoy completamente de acuerdo. Y quiero adelantar que el 50% de la pregunta que yo tengo aquí anotado te la acaba de responder. <risa> de verdad. Siendo eh, completamente sincera. Eh, pienso que antes de continuar, yo quisiera como... Eh, poner sobre la mesa. Uh -huh. Yo soy una persona soltera, no casada, sin hijo. Okay. Esa es mi posición como persona. Okay. Y para yo sentarme aquí con ustedes, yo conversé con varias personas de diferentes generaciones, con diferentes formas de pensar, para tener un, un punto de vista un poquito más objetivo y que sea de más provecho para las personas que nos estén escuchando, que yo sé que no siempre se van a identificar con mi etapa de vida actual, uh
1: -huh. Así es. que puede
0: ser muy diferente de la de todos. Y por eso hago la, la aclaración para que... Eh, todo en orden. <risa> Así es. Entonces, eh, me gusta el tema eh, que tocó al principio y me lleva un poquito más atrás, antes de llegar a la familia. A veces, eh, y esto se lo acuño bastante a mi cuñado, valga la, el, el doble decir, que él siempre dice que la persona que tú eliges como pareja o le, para salir en, en el noviazgo y eso te afecta en todo. Y yo antes decía que tú eres muy radical. Porque, o sea, óyeme, tú estás saliendo con esa persona, pero no significa que ustedes van a llegar a, a, a casarse. Eso es lo ideal. Eso es lo que yo busco personalmente, pero yo sé que ese no es el caso de, de la mayoría de las personas. Entonces... Él le da ese peso, esa connotación desde ese momento. Uh -huh. Porque él, la, la idea que él formó sobre eso es que... Él dice que después que ya tú te enamoraste, ya tú te perdiste. Ya se perdió <risa> la forma de que de decirte de que no, que venga por aquí, que no, acaso, que si sí, aquello. Ya, ya se perdió. Entonces, esa elección que tú hiciste va a repercutir en todas las áreas de tu vida. Totalmente. Y en eso estoy de acuerdo completamente. Sí, claro, claro. En, entonces, entra como la, la disyuntiva porque... La mayoría de las personas realmente no piensa así, porque toma las decisiones a la ligera y no sabe que eso puede afectar hasta el ámbito laboral.
1: Claro. Toda decisión tiene consecuencias. Ahora bien, uno nunca va a pensar que el amor uh -huh. de pareja tiene algo que ver, sí tiene mucho que ver. Primero, cuando tú te enamoras, y eso es algo que yo vivo mucho en la consulta, yo tiendo a dar de alta y le digo en los próximos seis meses no te voy a ver porque tú estás segregando una cantidad de hormonas de, que te van a producir muchísimo bienestar y en ese tiempo Puede ocurrir dos cosas en el en el colaborador, en la empresa, uh -huh. o se descuida de su trabajo por estar viendo las redes sociales, viendo lo que su pareja está haciendo, pidiendo permiso para irse a la playa antes de tiempo, o la persona se enfoca más, porque la oxitocina y la dopamina, como son energías que le dan, son hormonas que le dan tanto bienestar, se sienten que pueden con el mundo y avanzan en el trabajo, uh -huh. avanza muchísimo, pero eso no es, eh, como te digo, eso no es permanente esa parte de idealización del amor que es al inicio donde tu cuñado dice yo no se pierde eso pasa al inicio pero luego de eso de esa, de esa etapa que se llama idealización viene el amor real uh -huh. el amor maduro donde yo veo tus defectos yo veo que quizás tú no tienes la misma eh, el mismo ímpetu que yo porque yo soy más ambiciosa uh -huh. porque yo en el trabajo ya yo estoy pensando en una segunda maestría y tú todavía estás dándole vuelta a la universidad uh -huh. ahí es que comienza a pesarme tu forma de ser lamentablemente el amor, la mucha gente entiende que va a ser suficiente para poder modificar todo aquello mm. que no me guste del otro. Y Es un error. Okay. Ahora, ¿qué eso, okay. eso te va a afectar a ti?
0: ¿Puede
1: ser? ¿Qué eso te va a afectar a ti en tu desenvolvimiento? Totalmente. Y la gente piensa que no. La gente piensa como que tener una relación de pareja no tiene por qué afectar. Y ya hay, uf, más de 500 estudios mm -hmm. donde se ve reflejado que la persona que más va a impactar en tu vida, positivo o negativo, es tu pareja. De por sí, muchas veces, cuando yo trabajo en las empresas, el, el tema del burnout, uh -huh. cuando ya, ejemplo, tengo el diagnóstico de que estás súper quemado, una de las cosas que hago aparte, porque no está en la escala que paso, es ver cómo está tu relación de pareja. Porque muchas veces tu burnout es en la casa, uh -huh. no en el trabajo. Y es que tu pareja te puede provo provocar el mayor nivel de estrés. Claro. Y tú dirás, pero entonces es una pareja mala. No, 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 no. A veces el no ponernos de acuerdo, situaciones económicas, el nacimiento de un hijo, el diagnóstico de una enfermedad. Es decir, hay muchas cosas que van impactándonos a nosotros y nuestra pareja, dependiendo si es contención uh -huh. o es un ancla, nos va a ayudar o no nos va a ayudar. En definitiva, hay personas que tú tienes que arrastrar. Es decir, que tú eres que tienes que llevar. Uy. Hay personas que sí, que son conformistas. Sí. Y, y están en la empresa y son quizás supervisores y están felices uh -huh. ahí. Y no está mal. Siempre le he dicho, y no, no está mal, tiene Exacto. que existir gente así. Pero entonces tú ve a la pareja uh -huh. y está allá arriba. ¿Dónde está el problema? Ellos va, eso le puede afectar a nivel emocional. Uh -huh. ¿Por qué le puede afectar? Porque, y más en el hombre. Si es el hombre que quedó atrás, ya tú sabes, cuando esa mujer comienza a ganar el doble, uh -huh. comienza a ser la jefa, y él no. Ella comienza a tener más vacaciones, boni, un sinnúmero de cosas. Eso afecta a la relación. Y más, cuando entra un tema muy personal, que es mi amor propio, mi seguridad. Uh -huh. Si yo no me siento seguro,
0: eso se va a reflejar. Y que es una necesidad de la mujer.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Entonces, realmente la dinámica
1: se hace daño. Porque mira, ejemplo, a mí es que me, a veces me contratan para entender el clima laboral. Uh -huh. Hay un tema de clima laboral. Yo una de las cosas que hablo de forma ind eh, individual es, ¿estás en proceso de divorcio? Uf. ¿Cómo estás en tu casa? ¿Hay un amante? ¿Hay un amante? Yo tengo que preguntar todo eso. Y hay gente que me dice,
0: ¿y ¿eh, ¿por qué tú preguntas eso? Sí. Eso no tiene claro. Para ya, dar... ya yo lo estoy pensando, la resistencia. Porque, ah, no, mi vida personal no tiene nada que ver con la laboral. Eso es lo primero. que Pero no mira
1: me... lo que yo hago. Uh -huh. Por lo menos yo. Yo sé que eso no es muy común. Yo hago un contrato de confidenciabilidad. Donde yo ahí te plasmo de que nada de lo que tú me digas, ni siquiera a la uh -huh. empresa yo lo voy a decir. Y la empresa lo sabe. Porque ya uh -huh. yo lo hablé. Con recursos humanos. Uh -huh. Y no, y claro... Si, si hay algo que le puede dañar a la empresa, es diferente y está en ese contrato. Uh -huh. Pero de su vida personal, no, yo no puedo decir nada. Yo tengo que preguntar si tú estás en adicciones. Yo tengo que preguntar si tú, uno de tus hijos es adicto. Yo tengo que preguntar si a ti te golpean. Porque todo eso se refleja uh -huh. muchas veces en la forma en cómo tú tratas a tus compañeros. En tu liderazgo, en tu, en tu desenvolvimiento. Tú ves gente que, que tú dices, ¿y por qué ella no puede dar la milla extra? Quizás porque ella no cree en ella. Uf. Tú sí crees en ella, pero ella no cree en ella. Y ella no cree en ella lo más seguro porque quizás tenga un marido que le dice uh -huh. que ella es una porquería. Por wow. más coaching que quieran meterle a esa mujer en el uh -huh. trabajo, eso no va a funcionar. Ella tiene que ir a terapia a trabajar un problema de pareja. ¿Entendiste?
0: Entonces, todo sí está muy ligado, totalmente muy ligado. Estoy sorprendida porque, o sea, le entiendo que es 100% así. Pero es muy chocante porque es el día a día de cientos, de miles de personas. Y más en este país, con tantos temas culturales, sociales, uh -huh. eh, es bastante complejo. Es bastante complejo. Y creo que el, el primer paso es entenderlo. Sí, claro. Que venimos todos. Yo pienso que, y esto es algo muy personal, yo pienso que todos venimos con un chip eh, de... Nosotros venimos sin identidad. así es. Esa, esa es mi concepción personal. Okay. sí. Entonces, bien. a medida que uno va caminando, esa esa va personalidad, exacto.
1: Como una esponjita. Exactamente. Así es.
0: Y así mismo como uno va absorbiendo, se va formando, se va moldeando, y así vamos caminando hacia el profesional, el que está trabajando, uh -huh. que sigue siendo una persona, porque es una persona integral. Claro. No es que ¿Un es, individuo? no es que Lorraine que trabaja y Lorraine que está en su casa y Lorraine social. No son tres personas diferentes, es la misma. Entonces, evidentemente, lo que pasa en el trabajo, por ejemplo, en el caso que sea el, el trabajo, me va a afectar en mi familia. Y lo que me pasa en mi familia me va a afectar en el trabajo. Como especialista de pareja te puedo decir que muchos
1: de los conflictos que a veces se presentan en la consulta es cuando uno de los dos te dice, es que yo me he convertido en el basurero de ella o él, donde wow. él ya sale del trabajo y viene a contarme todos los rollos que vivió. Yo hay un día que sí lo puedo escuchar, Ana, de verdad, que, pero hay días que yo no quiero. ¿Es un problema de comunicación? No, no hay un problema de comunicación. Ahí hay un problema. Mira dónde está el problema. Uh -huh. A él yo tengo que enseñarle a ponerse en límites. Pero también ponerle límites en su trabajo. Pero de fondo es una persona que no sabe poner límites. Es una persona que le cuesta poner límites. ¿Por qué? Porque quizás tiene miedo a, a, los, a las confrontaciones. Uh -huh. Quizás le tiene miedo al rechazo. Quizás no quiere que la gente lo vea como el malo. Porque el poner límite tiene un precio. Sí. Entonces, ¿qué hace? A, dice que sí a todo el trabajo. Se explota y cuando llega a la casa, ¿qué va a hacer? Explotar con la persona que está. Uh -huh. Las mujeres muchas veces explotamos con los hijos, no con la pareja. Los hombres explotan más con la mujer, más que con los hijos. Pero realmente, queramos o no queramos, nosotros pasamos mucho tiempo eh, en la oficina, mucho tiempo con los compañeros y lo peor del caso es con, con esta tecnología, las famosas comunidades en WhatsApp. Uh -huh. donde ahora, eh, sin darnos cuenta, tenemos una exigencia de estar 24, 7 conectados para ver qué está pasando en la oficina. Uh -huh. Eso también te lleva
0: a tener problemática en tu relación. Claro. Y con tus hijos. El famoso eh, FOMO, Fear exacto. of Missing Out. Exacto, uh -huh. exacto. Entonces, es como te dice, uno pasa 8, 9, 10 horas Así en es. una oficina. Entonces se da esta dinámica de que me va mal en la oficina, me descargo en la casa, pero realmente estoy usando el corto tiempo que tengo para estar en la casa, que son ¿qué? cuatro horas, tres horas. Así mismo. Es el tiempo que tengo. Así mismo. Que se puede usar para restaurar una, eh, una relación o ayudar a que mejore una relación eh, de pareja, de hijo, de, de lo que sea, para descargar lo que pasó o o sea, es como un tema de cómo uso ese tiempo. Uh -huh. O si se puede realmente en ese tiempo. Sí, claro. Que se... cómo, o sea, ¿cómo se haría un, un, un correcto equilibrio?
1: Mira, tiene, el, el tiempo se tiene que usar bien, pero no te voy a negar que muchas veces nosotros los clínicos tenemos que, que hurgar en cómo tú te desenvuelves en el día. Porque yo tengo pacientes que me dicen, yo doy, yo, a mí no me alcanza el tiempo en la oficina. Pero ahí hay un tema de él. Uh -huh. Que muchas veces te voy a contar algo que, que con, la, con el avance que ha tenido la psicología en el mundo, yo tengo muchos pacientes que me dicen, yo doy muchísima vuelta y yo me concentro cuando todo el mundo se va. A las cinco Cuando todo uh -huh. el mundo se va, ahí es como que yo me enfoco y yo puedo avanzar. Y mi mujer no lo entiende o mi esposo no lo entiende. Yo salgo a las 9, pero avancé. Uh -huh. No lo va a entender. Y qué yo he descubierto con muchísima gente que tiene déficit de atención que nunca se lo han diagnosticado, porque el déficit de atención se comenzó a diagnosticar hace 20 años. Uh -huh. Entonces tú ves que muchísima gente dice, ay, mi madre, ahora que yo entiendo muchísimas uh -huh. cosas, ahora que yo entiendo el por qué se me hace tan difícil las reuniones, o las reuniones por Zoom, o se me hace uh -huh. difícil esto, cuando ya entienden. Entonces, cuando tú les enseñas que no, que ellos tienen que buscar la forma de este, su tipo de aprendizaje, uh -huh. su tipo de personalidad también el lugar donde está, muchas veces yo le digo al paciente, tienes que mandarme foto de tu espacio yo tengo que ver el espacio uh -huh. cuando hablamos y organizamos todo eso también yo te, tú tienes que enseñar al paciente que tiene que desconectarse claro, cuando uno habla de desconexión, la gente piensa como que es dejar de pensar en el trabajo es imposible, el cerebro te va a traer todo pensamiento uh -huh. rumiativo que, que te causa estrés pero es tú tienes que hacer un y es algo que está pasando mucho con la familia, tú tienes que hacer un doble sacrificio. Es decir, tú tienes que esforzarte un poquito más para quitarle la tableta al muchacho, quitarle la tableta al otro, mm. decirle a tu esposo, ven, vamos a hacer algo, y entiende, y hacer una dinámica aunque sea cenando. Uh -huh. Lo que pasa es que, no te voy a negar, eh, la gente está cansada, la gente está abrumada. Claro. Claro. Con los tapones, nada más con eso te digo que... que se está, Ahí está la mitad, estamos, ¿verdad? Mira, no, tú no te puedes imaginar, a veces con pacientes que me llegan a las 6, 7, yo trabajo, por ejemplo, hasta las uh -huh. 8 de la noche, algunos días. El paciente de las 6, de las 7 y de las 8, yo tengo que durar 15 minutos bajándole la reactividad, uh -huh. porque vienen muy ansiosos por, la, por la, los tapones. Claro. Vienen de mal humor, vienen reactivos. Entonces, uh -huh. así llegas tú a tu casa. ¿Cuánto tiempo de tu trabajo? Hay gente que me dice, Ana, yo salgo a las 5, pero prefiero quedarme hasta que baje el tapón. Sí. ¿Entendiste? Uh -huh. Pero hay otros que no pueden porque tienen que buscar al hijo, a la tutoría, tienen uh -huh. que después hacer todo un, un, como digo yo, un recorrido llegan a su casa a las 8 de la noche no. para hacer al otro día lo mismo. Y hay gente que dice, cónchole, qué miserable es hacer lo mismo. Y es lo que yo le digo, lo mismo siempre lo vamos a hacer porque el ser humano es así, uh -huh. es repetitivo. Lo que tú tienes que tratar es que el tiempo que tú pases, sea con tus hijos o sea con tu pareja o contigo mismo, sea de calidad. Solta el celular. Ah, que mi jefa se pone guapa. No, pero espérate, tenemos que ver por qué se pone guapa. Pues son las 8 de la noche ya no puedes pretender que tú siempre estés conectada. Algo, un chiste que yo le hago mucho a mis pacientes. Tú eres cardiólogo. Tú eres cirujano, de esos que abren el corazón. Y me dicen, no, Ana, tú sabes que lo que yo trabajo es en mercadeo en un banco. Y digo yo, entonces, uh -huh. si tú no tienes ningún montaje ese día, uh -huh. porque yo sé que hay días de montaje, espérate, hasta tu jefa un día sentada, así Mire, yo necesito que usted entienda que yo no le voy a contestar, no por mal creadez. es uh -huh. que yo necesito soltar un poquito para estar con mis hijos. Lo que pasa es que hay gente que le tiene miedo a los jefes, sí. le tiene miedo a los supervisores. Y es algo que cuando yo lo trabajo, es increíble, cuando el supervisor yo lo saco de las, los talleres, uh -huh. es totalmente diferente, se abren. Y muchas veces a donde yo tengo que ir al, al líder, sí. ¿qué pasa? Que tus empleados te tienen miedo. Y te cuento que hay un tema familiar Esa persona muchas veces Que viene con esa ese control Con esa autoridad uh
0: -huh. Tiene un tema en su familia Eso Yo antes tenía una creencia Que la vida me la demontó Que es Que las personas pueden ser diferentes En diferentes ámbitos Por ejemplo, esta persona eh, es mentirosa eh, Socialmente Pero en el trabajo no Uh -huh. En el trabajo quizá no, no, no sea una persona mentirosa, eso no, no tiene nada que ver, es una estrella en el trabajo. Pero después tú te das cuenta que no, que el comportamiento social... Va contigo a todas partes, tu comportamiento está contigo, está debajo de la piel. Entonces pasa lo mismo en el trabajo. Totalmente. Si yo vengo de, eh, no yo, si una persona <risa> viene de, de una familia desorganizada, por ejemplo, y siempre se ha manejado en desorden, porque eso fue lo que le enseñaron.
1: ¿Tú lo vas a ver en la oficina? Y eso
0: mismo... Wow, eso, eso es... Tú lo
1: vas a ver en la oficina. De por sí, mira, cuando tú trabajas con las parejas y, y que a veces se, tú ves que hay uno de los dos que dice, a mí me gustaría que almorzáramos y cenáramos en, el, en, en la mesa del comedor. Uh -huh. A mí eso me gusta. El otro le encanta en la cama. Ay. Yo te le pregunto, ¿dónde tú almorzas en la oficina? Uh -huh. Ay, a mí me gusta almorzar ahí mismo en, en el escritorio. Di que ¿coge para el comedor de la empresa? No, eso es muy lejos. ¿Entiendes? Fíjate, uh -huh. pero esos son... Um, roles Que vienen asignados por tu familia No es que uno está uh -huh. bien, otro está mal Es lo mismo cuando muchas veces me dicen Ay, yo, yo vivo en un desorden Yo me uh -huh. A veces me voy eh, doctora adolescente, cuéntame de esa habitación Ay, Ana, ya, ya, ya tú te puedes imaginar <risa> Pero yo tenía una nana que me lo recogía todo Ahí está uh -huh. Ok, gente que no sabe llevar agenda Es que tú no vas a comenzar a llevar agenda Ahora, a los 45 uh -huh. años Si tú nunca en tu vida llevaste una agenda Tú la llevarás a tres y después la agenda va a estar dando vuelta, mira, como un florero por todas partes. Ahora, ¿que tú puedas modificar eso? Sí, pero para modificarlo tú tienes que asumirlo, dejar de juzgar y de señalar a uh -huh. otras personas como los culpables de lo que te, te está ocurriendo y asumirlo tú, como tú. Entonces, tú te das cuenta a veces en las oficinas que hay personas que te entregan un trabajo limpio, son uh -huh. organizados, son súper estructurados, así mismo son en su casa. Óyeme, así mismo son en la casa. Es lo mismo que el perfeccionismo. Claro, a las empresas nos, nos, nos encantan los perfeccionistas. Claro. Pero en la, en la casa es el diablo. Claro que si que sí. Un perfeccionista es una no, persona no que forma. sufre mucho. No hay forma. Claro, para el empleador eso es lo mejor. Porque tú me vas a dar no una milla esta, tú me vas a dar dos kilómetros más. Uh -huh. ¿Entiendes? Pero para una pareja, para unos hijos, ¿es una angustia? ¿Es una agonía?
0: No hay forma de llegar a alcanzar el nivel de, de expectativa de esa persona.
1: Y si el jefe, le perfeccionista, mm -hmm. todos los que están abajo van a sufrir. Mm -hmm. Porque él siempre va a esperar a ni como él. Él va mm -hmm. a verlo desde su perspectiva. Nunca va a estar conforme. Tú te imaginas trabajar con una persona que nunca esté conforme, Ay, por Dios más mío. que tú des. Pero es un tema del personal, no un tema tuyo laboral. No es no un tema tuyo de rendimiento. Y tú ves que en tu rendimiento sales bien, pero el jefe siempre tiene algo que decir esa persona sí es en su casa, igualito, wow. igualito, 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 con sus hijos, con su señora, con la señora que ayuda en la casa, con todo el mundo, porque eso es aprendido en tu familia de origen.
0: Yo creo que, evidentemente, el, la situación familiar afecta en todo. En todo. O sea, hasta ahora ya aprendimos que afecta, uh -huh. no hay que preguntárselo más. Pero pienso que muchas veces... Al revés de al contrario de lo que conversábamos, que muchas veces eh, utilizamos o tomamos lo que trabajamos, nuestra experiencia de trabajo y lo llevamos a la casa, muchas veces sucede que tenemos situaciones en la casa, entonces nos refugiamos en el trabajo. Así es.
1: Y lo veo mucho con los adictos al trabajo, los workaholics. Los workaholics muchas veces están huyéndole a algo uh -huh. inconsciente. No es consciente, es inconsciente. Y, y, y realmente, mira, lo veo, eso pasa más en hombres. Dicen las estadísticas, oh. ¿sí? Cuando dejan de amar. Mira qué sorpresa. Cuando Yo pensaba
0: que, que te iba a decir mujeres. No. Hombres. Fíjate que el hombre,
1: eh, como socialmente tiene el permiso, muchas veces cuando sale de la oficina, ¿qué hace? Se para a beberse claro. un trago. Uh -huh. Se para en el colmadón, siempre tiene algo que arreglar, siempre tiene... Y uh -huh. no, es que, no digo que no, pero muchos es porque no quieren llegar a su casa. Y no necesariamente porque exista un conflicto. Quizás el conflicto lo tiene él por no querer uh -huh. encarar y enfrentar lo que está sucediendo. Quizá porque ya no le gusta a su mujer, quizá porque no tolera los gritos de sus hijos, quizá porque hay, hay una suegra en el medio y él no quiere vela, Quizá porque uh -huh. hay situaciones económicas y él no quiere confrontarla con la esposa. Es decir, ocurre más en el hombre porque el hombre confronta menos uh -huh. y el hombre, hay, por eso muchas veces se queda en el trabajo y muchos me dicen, Ana, yo he sabido llegar y quedarme en el parqueo una hora. Entonces, Tú me preguntas, ¿por qué tú trabajas más horas significa que tú vas a hacer mejor rendimiento? No, no. Y eso lo he visto con muchos eh, colaboradores que me uh -huh. dicen, no, porque yo trabajo 14 horas. Y yo le digo, pero vamos a tratar de hacerlo en 12. Fíjate, yo no lo llevo a 8, uh -huh. a 12. ¿Por qué no lo llevo a 8? Porque el cerebro no le gusta tampoco los cambios muy radicales. Entonces, cuando el paciente se da cuenta que en 12 lo puede hacer, después lo bajamos a 10 y de 10 lo bajamos a 8. Y es impresionante cuando tú puedes llegar a bajarlo hasta un poco más. Pero lo que pasa es que, no te voy a negar, ahí entra mucho los códigos que vienen de tu familia cuando te dicen, una mujer de bien hace tal cosa. Los hombres tienen que levantarse cuando las gallinas se despiertan. Mm -hmm. y el hombre tiene que salir a trabajar y producir. Y el hombre tiene que volver cuando ya el sol se acuesta. Cuando tú tienes eso de tu familia de origen, mm -hmm. no es fácil sacar eso, pero se saca, claro.
0: De la familia y de la sociedad. Porque pienso que algo muy conversado eh, en este tiempo, mucho más. El tema del rol del hombre y de la mujer, uh -huh. que personalmente pienso que se ha diluido con, con la necesidad de la mujer parecerse al hombre. Esto uh -huh, uh -huh. es algo muy personal, repito. Eh, pienso que el, la mujer en su deseo de, 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 superación, de superación y de equidad exacto, uh -huh. Estoy ha, de ha ido muy lejos. Ha ido muy lejos y ha olvidado quizás las los roles que sí le corresponden a la mujer. Eso es lo que yo pienso, que hay roles que le corresponden a la mujer. Y el querer parecerse al hombre hace que uno eh, echa a un lado, olvide esos, esos roles y traen como consecuencia, evidentemente, eh, todo lo que trae el no hacerlo. Porque claro. el hombre no se va a ocupar de esos roles de, y, y mira, de la mujer. Y,
1: no, y no es tan solo que no, porque se puede ocupar. Lo que yo siempre le digo a cuando trabajo con mujeres es, y cuando me dicen, no, porque nosotras nunca somos tomadas en cuenta, digo yo, lo que no podemos es ver al hombre como un enemigo. No, no podemos uh -huh. ver, porque esos hombres también tienen sus creencias. Y quizás por eso muchas veces no nos dan la oportunidad a nosotras. Uh -huh. Pero no podemos tirarnos de enemigo ni querer ser, porque ni biológicamente somos iguales. Entonces, eh, cuando ejemplo yo en, en las empresas muchas veces trabajo el tema de, de eso, de que biológicamente no somos iguales, pero siempre saco las cosas buenas de cada uno. Uh -huh. Y hay cosas que sí podemos hacer conjuntamente, donde yo soy muy buena y tú eres muy bueno. Y claro... Eh, todavía nos falta mucho. Eh, todavía la mujer no es tomada en cuenta de la misma forma que el hombre. Uh -huh. en, en muchísimos ámbitos, por ejemplo, en el área de la psicología somos más mujeres sí. eh, que laboramos, somos más mujeres que tenemos puestos eh, directivos dentro de lo que es la salud mental aquí en República Dominicana, pero en otras áreas no. En otras áreas todavía yo veo como que hay una timidez, tú puedes ver una dos mujeres y diez hombres. Uh -huh. Pero también es como yo digo, y es que cuando la mujer decide... Eh, en su vida decide tener hijos que es más que todo uh -huh. debe de entender que hay un sacrificio de su parte de, en cuanto a tiempo en cuanto a proyección en cuanto a evolución a nivel laboral hay un, hay un proceso donde se detiene si tú realmente quieres ser una buena mamá y vuelve y se retoma un par de años después pero lo que pasa es que hay una presión social uh -huh. de que si te sales y yo no digo Enorme. que se salga a nivel uh -huh. laboral pero cuando a mí una mujer embarazada me dice yo voy a comenzar una maestría uh -huh. mija ¿Cómo te digo? ¿Cómo, cómo te explico? Uh -huh. Tú lo tienes en ese vientre todavía, pero cuando él salga, él va a necesitar de su mamá un buen tiempo. Uh -huh. Y no es que no se pueda, sí se puede, pero hay cierto sacrificio que yo digo, si tú lo puedes llevar un poquito más allá, llevarlo.
0: Yo lo que no he encontrado en mi mente, una respuesta positiva para pensar que el hecho de que nosotros queramos llegar a ese nivel eh, profesional o, o de ambición sea algo positivo para la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué lo piensas así? Porque, como mencionaba ahorita, entiendo que el hombre y la mujer tienen roles muy diferentes. Y a veces, o muchas veces, cuando la mujer está insertada de forma eh, tan adentrada en el, en el mundo profesional, trabaja muchísimo, tiene muchísimas responsabilidades, eso trae como consecuencia la falta oh, o, el, okay. o el, la ausencia en el hogar. Y evidentemente como consecuencia entonces trae una crianza, no voy a decir que una crianza eh, que se quedó corta, porque el, sabemos y... Tengo como ejemplo a mi mamá, que siempre ella dejó de trabajar unos cuantos años cuando yo nací y luego se insertó otra vez al, al mundo laboral y hasta ahora todavía sigue trabajando. Y a mí nunca me faltó el, el afecto o, o la presencia de mi mamá, porque ella buscó la forma de hacerlo. Pero, aclaro la última parte, ella buscó la forma de hacerlo.
1: Claro. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Um, Te este, voy a dar un ejemplo de mi empresa. Uh -huh. Yo tengo 35 terapeutas y de los 35 terapeutas debo de tener 11 mujeres que no están casadas y pasan uh -huh. de los 35 entonces es un tema no es un tema ya no quieren casarse uh -huh. y ya eh, ya se han enfocado ejemplo cuando yo a veces les digo relajando dígame y, entonces y me dice no lo que te voy a traer ahora es un doctorado <risa> eso lo estamos viendo mucho ahora sí. La, las mujeres ahora lo que están buscando es eso, un posicionamiento académico hay otras que me dicen bueno mira me enamoré uh
0: -huh.
1: si sí, voy a casarme voy a hacer esto es decir eso yo lo veo como tan todavía como tan peleado porque uh -huh. si sí hay mujeres que, que realmente, y yo te puedo poner mi ejemplo, yo tengo 30 años ejerciendo, yo tengo cuatro maestrías, yo tengo un doctorado, después del doctorado acabo de terminar otra maestría. Wow. Y yo el rol que más me gusta es de ser mamá. Antes de venir para acá yo estaba con mi hijo, yo cancelé todos los pacientes porque mi hijo no se sentía bien. Uh -huh. Claro, eh, para tú poder hacer eso, tú tienes que tener un buen trabajo en equipo, eh, ejemplo, está su papá ahora mismo con ellos uh -huh. ¿Entiendes? Entonces Realmente, yo recuerdo cuando yo estaba haciendo el doctorado Mi hijo Juan yo, em, Mi esposo me lo llevaba En ese momento a amamantar A la universidad, en, en la parte que yo la hice aquí Después uh -huh. otra parte en España Me lo llevaba a que yo lo amamantara Un día a la semana Es decir, ahí entra mucho el trabajo de equipo ¿Cómo es tu relación uh -huh. de pareja? Cómo, ¿Cómo hacen ustedes el trabajo en conjunto? ¿Entiendes? Eso es vital porque si tu pareja te está dando indicio de que, no, lo que yo quiero es eh, posicionarme, yo no quiero muchacho. Ya tú uh -huh. sabes que si sale embarazada, eh, esa no va a ser su prioridad. Porque es que esas son cosas que se tienen que hablar en la relación. ¿Qué es lo que tú quieres? Uh -huh. No estoy hablando de hijos, estoy hablando hasta de tu trabajo. ¿Qué es lo que tú quieres? Uh -huh. ¿Para dónde que tú vas? ¿Cómo que tú lo vas a hacer? Porque ya tú y yo somos un proyecto. Y tú no me puedes poner a mí de último lugar. Claro. Que muchísimas parejas, lamentablemente, fracasan. Y no fracasan per se por el trabajo. Uh -huh. y, y me voy a meter hondo ahora. Fracasan porque uno de los dos se involucró con alguien del trabajo. Porque si no lo sabía la primera causa de infidelidad está en el trabajo.
0: ¿Entiendes? Y que pasamos mucho tiempo ahí.
1: Exacto. Uh -huh. Pasamos mucho tiempo y pasamos por ahí. El amigo nos dice, hola, ¿cómo tú estás? Te traje uh -huh. una menta. Ay, gracias. Y el marido tiene días que no te dice nada. Uh -huh. Y ese compañero te dice, ¿no trajiste comida? No, no te preocupes, yo te voy a dar de la mía. Uh -huh. Y el otro te di y otra te dice, no, pero yo yo paso por ahí, yo te puedo dar bola. ¡Ay! ¡Ay! <risa> ¡Ay, la bola! <risa> ¡Ay, la bola! Entonces, son cositas que tú dices, por eso las uh -huh. parejas tienen que hablar, es que tienen que hablarlo hasta del, hasta de un aumento de, de responsabilidad a nivel laboral. Yo tengo que discutirlo contigo, no porque uh -huh. yo entienda que tú me tienes que dar permiso, es que yo tengo que discutirlo contigo Porque si ejemplo Mi trabajo ahora Me exige que yo Todos los fines de semana Tengo que estar fuera de la capital Y yo tengo tres muchachos Yo tengo que hablar con mi pareja Si la tengo uh -huh. Y si no la tengo Yo tengo que hablar con el papá De esos muchachos Porque él es, él es el que Tiene que ayudarme a mí Si él quiere, claro uh -huh. Si no, entonces Yo tengo que buscármela Claro ¿Entiendes? Eso es la parte que yo A veces le digo a las mujeres Y a los hombres también uh -huh.
0: Señores, hablen Ahí que entonces Yo tengo la disyuntiva mayor Y creo que mencioné un poquito En, en un episodio anterior de que nosotros luchamos mucho Por la equidad de las mujeres En, en posiciones distintas eh, Vemos mucho el tema de la diversidad Las empresas están muy comprometidas De tener un 50-50 y todo eso Y lo ven como un El gap el, la, wow, la rejilla entre uh -huh. uno y otro Lo ven como algo negativo Y yo siempre me he preguntado ¿Realmente eso es algo negativo? Que haya una diferencia Entre cantidad de hombres y mujeres Y me explico por qué me lo cuestiono si una pareja decidió que se va a quedar en su casa porque se decidió quedarse en su casa a cuidar a sus hijos y entiende que la crianza de sus hijos es más importante que su crecimiento profesional, es su decisión. Así es. Eso no significa que el gap que ella está provocando por no insertarse en el mundo laboral sea algo negativo. No, no, para nada. Entonces yo creo que ahí es que notamos como perdiendo. Sí, yo
1: entiendo que, que, que tienes toda la razón en lo que tú estás comentando. Y fíjate, cuando a mí me, las mujeres me plantean, porque hay que decirlo, yo nada más tengo dos casos que han sido los hombres que se han retirado a la casa a criar a sus hijos mientras uh -huh. ella sigue trabajando. Cuando las mujeres me plantean, mira, que él me dice que me vaya para la casa, eh, muchas veces no te voy a negar como terapeuta yo tengo que evaluar muy bien. Si no estoy ante un hombre eh, agresor, ah, claro. que me la vas uh -huh. a someter, que me la está sacando de su ambiente uh -huh. simplemente para poderla, tú sabes, controlar. Sí. Y también tengo que ver eh, hasta qué punto a ella le puede afectar, porque lo que muchas uh -huh. veces pues hay mujeres que se deprimen claro pero no se deprimen porque también tengo una casa se deprimen uh -huh. porque realmente eh, ese día a día eh, ¿No no, que
0: el trabajo dignifica yo exacto. estoy aquí hablando de eso, pero yo no sé cómo yo vaya a pensar en, en, en esa etapa de mi vida mira, lo
1: que pasa es que también la vida da muchas vueltas uh -huh. eh, pueden ocurrir muchas cosas, por ejemplo yo he tenido colegas eh, muy comprometidas y de un momento a otro por una, una situación me dicen, no me voy a tomar uh -huh. un año sabático Está buenísimo, qué bueno. Que lo, que lo, qué bueno que lo puedes hacer porque tienes sí. una pareja que, que va a cubrir eso. porque hay hay que por no ahí. puede. Pero realmente, realmente a mí no me parece mal. Lo que ocurre es muchas veces cuando las mujeres nos vamos a la casa, nos quedamos en la casa esperando todo de él. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Porque lo que yo veo en consulta, lamentablemente, es como ese hombre deja de admirar. Claro. Entonces, cuando a mí las mujeres me dicen, yo me voy a quedar en mi casa, pero uh -huh. yo voy a seguir en esto, yo voy a hacer esto, yo digo, perfecto, dale para allá. Pero cuando esa mujer se queda sentada ahí, esperando, con la mano extendida, dame, no. No, y con la ropa de estar en la
0: casa, no sé qué, pues cuando no, que uno se vuelve va mamá, la oficina. Se
1: vuelve mamá totalmente uh -huh. y se olvida de ser esposa y de ser mujer. Y tú no puedes olvidarte nunca de ser mujer. Y cuando digo ser mujer, significa seguir haciendo las cosas que a ti te gustan. Uh -huh. Reuniéndote con tus amigas, haciendo las actividades que a ti te gustan, sacando tiempo para ti. Porque, ah, bien, tú estás con tus hijos, pero tú tienes que sacar tiempo para ti.
0: Porque primero somos una persona. Exacto. Y nosotros, siempre lo digo, eh, y pienso que el, el pensamiento se va a permanecer, <risa> eh, nosotros damos lo que somos. O sea, así nosotros es. no podemos dar nada que no tenemos. Y si lo das,
1: no es y, y cuando, si lo das no siendo así, no es genuino y en algún momento sale. Muy
0: ¿sale? fuerte. Mm. Muy fuerte. Así es. O sea, que muchas veces nosotros vivimos autoengañados. Sí, claro. Y ese autoengaño entonces se refleja en todo, porque se refleja en todo. Totalmente. Es lo que estamos aprendiendo hasta ahora.
1: Tú ves la ambivalencia, la dualidad de eh, hoy sí, mañana no. Yo soy de las que le digo, esos son los pacientes grisáceos, no son blancos ni son negros, son grisáceos. Pero a veces esa, esa situación es dada por algún trauma, puede ser uh -huh. dada por alguna situación eh, no reflejada hoy en día, pero que viene dada por su infancia. Uh -huh. Su infancia es todo, de ahí viene todo. Y muchas veces sí, esas personas ambivalentes han pasado mucho trabajo.
0: Estadísticamente, o no estadísticamente, de lo que usted ve en, en consulta, uh -huh. ¿Quién tiende más a dificultarse, dividir el trabajo y hogar, el hombre o la mujer?
1: El hombre, el hombre totalmente, el hombre. La mujer no, la mujer es impresionante y yo lo digo que yo, yo siento una gran admiración por esas mujeres que a las cinco de la mañana se paran, hacen desayuno, porque porque uh -huh. hay que hacerlo a esa hora, porque no puedo a otra, baña muchachos, lleva muchachos, y al trabajo, llegan a las seis, hace tarea. Ay, Dios a revisar, si sí, a revisar cuaderno, hace, a hacer, a, espérate, a hacer cena. ¿Entiendes? T mira, no. El hombre lo hace, pero no, no, no hace la, de la misma forma que la mujer. Imposible. Claro, yo conozco hombres que, mira, me quito el sombrero ante ellos, uh -huh. pero el mínimo. Estadísticamente nosotros llevamos millas.
0: Estoy aquí como, como maquinando. <risa> Porque en, en realidad sí. Eh... Lo que hemos aprendido con el tiempo es que realmente la mujer se mueve un poco más rápido que, que el hombre. Totalmente. Lo vemos con los niños tan pequeños, que por lo regular la hembra eh, ya camina más rápido que el varón, habla más rápido, eh, esto y aquello. No significa que hay una debilidad, por así decirlo, de parte del, del hombre, del, del varón, pero se desarrolla de forma diferente. Y así mismo cuando somos grandes. Sí, lo
1: que pasa es que la mujer, si sí, las mujeres maduramos, y, y, y realmente sí lo que dicen los estudios es que maduramos, evolucionamos más rápido que ellos, dos años.
0: Dos años. Mm, dos años. Interesante. Uh -huh.
1: Pero eso no, queda, que sí. no quita que hay hombres, hay hombres muy Peter Pan, que son los sí. hombres súper inmaduros, pero también hay hombres muy sí, Y lo contrario también. Uh
0: -huh. Lo que nunca es bueno son los extremos. Hay una pregunta que alguien eh, me envió, y la voy a leer exactamente como la envió, para no malinterpretarla ni, ni decir una cosa por otra. Dice... Ok, recomendación, es una recomendación para un, un hijo uh -huh. que tiene un trabajo y que no dependen económicamente de, de sus padres, sino que eh, se mantiene por el dinero que produce trabajando. Y los padres están súper orgullosos de eso, pero... A veces creen que eh, la persona, por ser hijo, no tiene responsabilidades ni, ni tienen eh, nada que cumplir. Que eso me imagino que uh, sucede mucho uh, cuando uno vive dentro de, de, la casa. de la casa.
1: Dentro de la casa, estos hijos que han madurado, que trabajan, que ya hacen su vida, pero siguen estando en la casa materna. Uh -huh. Realmente estar en la casa materna, con, me ha tocado como terapeuta familiar trabajar esto, tienen que tener responsabilidades. Tiene Si tú estás ahí, tú tienes. eso no es un hotel. Uh -huh. Tú tienes que tener responsabilidades. Cuando hablamos de responsabilidades, eh, tiene que ser dependiendo también de su presupuesto, ponerle uh -huh. cosas hasta donde la, 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 la sábana lo arrope, porque ¿verdad? tampoco es que lo vamos claro. a hacer que el muchacho no pueda eh, evolucionar. Claro. Pero a veces son cosas tan simples como, tú tienes que decirle todavía a tus padres que si tú vas a amanecer en la calle, tú vas en la calle, aunque tú tengas 30, pero tú estás en su casa y claro. tú los preocupas. Entonces sí, como en República Dominicana es muy común eh, decir los jóvenes adultos ya quedarse en la casa, uh -huh. porque es una forma de, de ahorrar el dinero, y las mujeres más nos vamos cuando ya estamos, nos vamos a casar. Vamos a casa. uh -huh. Pero eh, yo lo que, lo que sí les digo es que muchas veces llega un momento en que si el hijo se queda en la casa, tiene que ser de aporte, no puede ser una carga, porque se puede convertir en una carga, pero no tan solo una carga económica, una carga emocional.
0: Hay un chiste que anda mucho por ahí, que yo lo voy y me río cada vez que lo veo, que dice que el ahorro que uno gana, entre comillas, por quedarse en su casa, el pago es la, el, la, la emoción, lo emocional. Uno paga con la estabilidad emocional.
1: Bueno, sí. eso sería bueno. Esa muy la bueno. Renta. <risa> eso sería muy bueno.
0: Que es una realidad en, en muchos de los casos. Y sí, eso claro. me, me recuerda a otra cosa. Yo sé, porque lo he leído, que la mayoría de los divorcios se da por temas económicos. Mm. No, me equivoqué. Mira,
1: eh, el tema económico eh, es un tema que tiene muchas aristas, pero no realmente es el principal.
0: ¿Y cuál será el principal? Ahora Te cuento.
1: <risa> Cuando hablamos del de económico, para que tú entiendas, uh -huh. no es la falta de cuarto, es la desconsideración. ¡Wow! Eso es lo que debarata el matrimonio. Un matrimonio con problemas económicos, para que tú entiendas, uh -huh. con problemas económicos, quien se enfada, quien se enoja es en la mujer. Ese hombre está todo el día acostado en esa cama, en vez de estar buscando trabajo. A mí me molesta uh -huh. verlo en esos chores. Mira, Ana, yo no lo soporto. Pero eso es una crisis dentro del matrimonio. Uh -huh. Lo que lleva a la ruptura, lo que lleva al desamor, es cuando casi siempre el hombre uh -huh. está fajado y mira, vamos a comprar esa tierrita, vamos a comprar ese apartamentico, vamos a ir tú te vas a poner tanto, uh -huh. y él se da cuenta que ella le oculta el manejo de su dinero. Eso es abuso, eso es desconsideración. Y súper común. Oh, o, es, sea, culturalmente, culturalmente, o sea, culturalmente eso es común. Te cuento, eso se trabaja en terapia igual que como si fuera un cuerno. Porque el impacto es el mismo. El impacto wow. es el mismo. Aunque Pero la gente el, piense el, que no.
0: Es la enseñanza. Nosotros nos dicen eh, que tú no le puedes decir claro. cuando tú ganas.
1: Pero también me decía mi abuela... Usted anda con 100 pesos en aquel tiempo 100 pesos para el taxi, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando yo me casé me decía Lo suyo es y Climenta Oye, <risa> lo suyo es Chicle. <risa> yo me río mucho hoy, uh -huh. hoy en día Porque realmente las mujeres pensamos así sí. Fíjate que nosotras Nosotras somos uh -huh. súper mentirosas Vamos a la tienda Y le decimos a la amiga Quédate con la caja da, Dame la ropa Quita, quita uh -huh. la caja de los zapatos Y lo metemos en el closet, clóset tú, 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 Lo arreglamos ahí y el, el pobre hombre viene y dice, ¿y eso es nuevo? Bárbaro. Eso. Tú no eres capaz de reconocer unos zapatos hijo. Tú nunca <risa> nunca pones atención a las cosas. mías. De verdad que no. Fíjate cómo hacemos. Y el pobre ah, hombre dice, Mira, que una vela no me di cuenta. Y si nosotras las mujeres muchas veces tenemos muchos excesos, uh -huh. y eso puede llevar a que el hombre se, des se desespere. Ahora, lo que lleva a que las personas se divorcien más en República Dominicana, increíblemente está el tema de los celos, el tema de la infidelidad, el tema de la familia de origen, el tema de la crianza, el tema de la crianza, son cosas que te van, y claro, también el uh -huh. tema de, de, de económico, pero, pero, pero realmente no es el primero. Aquí el problema, ejemplo, la gente piensa que no, uh -huh. pero el criar eh, lleva muchos conflictos a las parejas cuando no se ponen de acuerdo, uh -huh. la falta de comunicación cuando ya la pareja comienza a tener problemas porque ya, eh, lamentablemente, ella se convirtió muy en mamá o él se convirtió muy en proveedor uh -huh. y se olvidó ya de ser el esposo. Es Por muchas razones, sí, las relaciones se van, pueden descasar. Y hoy en día, si sí, lo hemos visto en los últimos 20 años, cómo han aumentado, lamentablemente, las estadísticas en cuanto a lo que es el divorcio. Pero el divorcio se da más en las relaciones antes de los 10 años de casado, las que más se divorcian. Y es porque también la inmediatez, la inmediatez de, de oye, no, si no funciona aquí, te lo pongo otro. Si no funcionó, no importa. ¿Cuánto gastaste? Tú ves que hay gente que dice, ah, bueno, mira, vamos por lo menos duro un uh -huh. año porque gastamos dos millones en esa boda. Sí. ¿Entiendes? Como que,
0: ¿cómo así? Yo me acuerdo y me río siempre de una anécdota de una pareja que se casó y los padres gastaron, eso hace muchos años ya, pero gastaron un millón de pesos y era un... un todavía es un dinero significativo. aunque claro. Ahora cuestan cuatro, cinco, seis, así como mismo. que nada. Como así que mismo. Nada. Así mismo. Pero en ese momento se gastó un millón de pesos y ellos se divorciaron al mes. Y recuerdo... Como ahora que el papá dijo, búsqueme mi dinero. A mí hay que buscarme mi millón de pesos.
1: Ajá. Yo lo tengo en es consulta todos fuerte. los días, eso. Muy fuerte. Lo que pasa es que, y mira, hay un libro buenísimo, se llama Amores Líquidos, de Sigmund Bauman, que para mí es un filósofo buenísimo, que él habla de cómo hoy en día, lamentablemente, en este posmodernismo el amor es fluido, el amor es, se evapora. Ahí no hay solidez. Tú, yo lo veo mucho en los jóvenes, es como que si no sirves, te desecho. Si tú no me das lo que yo quiero, me quito. No, las relaciones no es eso. Es lo mismo que el trabajo. Tú sabes que yo uh -huh. yo muchas veces le digo a las personas, la relación es como tu trabajo. Hay gente que te va a caer mal. Uh -huh. Hay cosas que no te van a gustar del día al día, pero tú tienes que hacerlas Y tú tienes una recompensa. Y uh -huh. si tú tienes los 15, los 30, tú tienes tu recompensa, ¿verdad? Claro. Tu estimulación. En el matrimonio hay cosas que a ti no te van a gustar. Hay días en que tú no vas... Que el otro te va a GD. Uh -huh. Y eso es normal. Pero está uno mismo a veces se despierta yo solo, y yo dice, ay, no, digo, no me soporto hoy. Ni me, Yo me soporto, exacto. Imagínate otra gente con cultura diferente, uh -huh. con pensar de la vida, con situaciones, con historia diferente a la tuya. Y todo eso sale.
0: O sea, es, es increíble. El ser humano es, es algo... Muy complejo. Fascinante, pero complejo. No, definitivamente. Quizá entonces la gente no... En su mayoría se divorcie por lo económico, pero yo me imagino que el efecto que trae en una casa, el, ¿El, el déficit uh. económico, debe de ser lo grave como quiera.
1: Sí, claro. Mira cómo yo manejo el divorcio cuando ya no puedo salvar la, la relación, porque no te voy a negar, todo terapeuta tiene que apostar a salvar la relación. Uh -huh. Pero cuando no puedo, eh, siempre le hablo y le digo, tu, tu jefe tiene que saberlo. Ah, tu jefe tiene que saberlo porque tú vas a estar en un sub y baja. Mm. Pues va a llegar días con demacrada, mm. vas va, va a tener días difíciles. Mm. Igual le digo, la profesora del colegio tiene que saberlo. Es decir, personas muy puntuales tienen que saberlo porque puede haber una modificación conductual. Mm. Y si yo dejo que esa persona suponga lo que puede suponer, es, ella no le interesa su trabajo. Claro. Ella está en toda menos en misa. Mm -hmm. Entonces. Tú te sientas, cierra la pobra. puerta y mire, jefe, yo quiero decirle uh -huh. una cosa, yo estoy atravesando un proceso de divorcio. Yo no, yo lo que quiero es que usted sea empático conmigo. Uh -huh. Las personas que me hacen caso, le va muy bien. Le va muy bien. ¿Por qué? Porque no es que van a faltar al trabajo. Es que en el momento en donde tuve que, porque tienen una baja tolerancia. Uh -huh. Están reactivos. Claro. ¿Entiendes? Y sus hijos también pueden tener cambios. Y no te imaginas, ejemplo, también la cantidad de personas que yo tengo en consulta que vienen por una situación de pareja o vienen porque en la empresa me lo mandaron, ejemplo, uh -huh. yo tengo acuerdos, alianzas con muchas empresas, la empresa me lo mandó y me dice, mira, no sabemos qué es lo que tiene, está apático, eh, como, que, como que yo nosotros sentimos que él quiere que lo, lo cancelemos. Que no lo
0: cancelen. Uh
1: -huh. Y cuando tú comienzas a hurgar, tiene una depresión de base. Una depresión que puede ser dada hasta porque tú estás haciendo algo que no te agrada en la vida. Uh -huh. Porque yo lo, yo lo digo, es un regalo el que puede trabajar lo que le gusta. Porque okay. eso no es lo común. Lo común no es uh -huh. eso. Lo común es que, bueno, yo tengo que pagar. Es claro. decir, el factor económico está por encima de todo. Claro, uh -huh. necesitamos el dinero. Pero de, la gente dice, no, no, mi trabajo a mí me fascina. A mí uh -huh. me encanta lo que yo hago. No, eso no es la mayoría. No. No. Y hay gente que se desmotiva también por el tipo de compañero de trabajo que tiene. Que hay gente uh, inquisidor,
0: no, hay jefes que no hay,
1: acosadores.
0: Es que no hay cosa, y eso lo hemos dicho aquí varias veces, no hay cosa que se pegue más que un compañero de trabajo que es un humbroso. Tú llegar todos los días a sentarte al lado de un eh, compañero de trabajo que desde que abre la computadora, ¡ay, cuánto correo tengo! ¡Ay, cuánto trabajo! ¡Ay, ya me van a llamar! ¡Ay, ya tengo una reunión! Ya Al principio te puede molestar, después la mente hace así. ¡Ay, todo eso correo! ¡Ay, tal cosa! Entonces eso lo hablamos ahorita. Esa misma queja, esa misma pensar, ese mismo ya uno viene así abajo. Pero tú sabes, mismo se va. eso me ha pasado con varias empresas
1: y ejemplo cuando me lo dicen, digo yo, ¿por qué no has, se lo has comentado? ¿Por qué tú no le has dicho a tu compañero? Pero tú eres loca, Ana. Como yo, pero pero no, yo no te estoy diciendo que tú vayas con una varita. Dale, papá. O, eh, ¿Por qué que tú siempre te quejas?
0: Porque a veces la persona no se da cuenta. Sí, es verdad.
1: Entonces, a veces ponerle el espejo al otro uh -huh. es muy sano. También tú tienes que saber cómo ponerlo. Porque hay gente que no tiene filtro. Sí. Entonces, a veces uno tiene hasta que yo te lo tengo que copiar. Esto es lo que tú le vas a decir. Mira, yo siento que desde que tú llegas, lo único que tú haces es quejarte. Hoy anoté las veces que te quejaste y vamos nueve y no son ni siquiera las diez de la mañana. Ay, Dios mío. Sí, claro, porque mucha gente, la retroalimentación <risa> es muy importante, lo que Ajá. tú no puedes irrespetar al otro.
0: Claro, que es lo que pasa con la gente que dice, ay, que yo soy muy honesta, yo soy así.
1: No, 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 El ser honesta uh -huh. no significa que yo te tengo que agredir. Uh -huh. Ejemplo, yo trabajo mucho con los líderes, con los que son los jefes, los VP, que yo le digo, es que usted tiene que conocer, no es que usted conozca la vida de su, de su colaborador o empleado, pero tú tiene que saber por lo menos cómo se llama.
0: Claro, no, y que lo hablábamos ahorita. Y lo conversábamos en otro episodio donde estaba mi jefe aquí sentado conversando conmigo, que es un jefe natural, un líder natural. Y él dice que, que es imposible tú hacer una tarea de liderazgo si tú no conoces a la persona. Porque es que todas las personas lo motivan cosas diferentes. Cosas
1: diferentes a sí mismo. Entonces yo
0: no puedo venir a hacerte church a ti si tú realmente a ti eso no te importa, ni te mueve, ni, ni nada. Exacto. Así Entonces, es, es, es un sí. tema de, de conciencia. Sí, así mismo. Y como directora te lo digo que trabajo uh -huh. con... Tengo 60
1: empleados y... 35 psicólogos, 5 psiquiatras. Eh, realmente, eh, ejemplo, eh, mis empleados, más que todos mis colaboradores, cuando entran a mi oficina, que es el consultorio, uh -huh. yo les digo, ¿tú sabes que lo que dices aquí? Que aquí queda, tú como un confesionario. Eh, claro, yo tengo administrador y todo eso, que son los que ponen los lineamientos. Por eso mismo, porque me, como yo trabajo más la parte clínica, no la parte administrativa, uh -huh. per se. La trabajo, pero tengo gente que son los que están guiando eso, porque son muchas cosas. Claro. Realmente yo... Yo, a mí me gusta Por ejemplo La administradora me tiene que decir Fulano de tal Tuvo eh, un accidente mm. Menganita está embarazada de, claro. de, de, Todas esas cosas Yo tengo que saberlas Para mm. eso mismo Para tener el acercamiento Y no te vean como que tú Estás allá arriba el jefe mm -hmm. Al jefe Que nadie lo toca No, eso es imposible Ahora cuando mm. se van a beber No voy <ríe> Me encantaría ir Cuando van Quiero
0: a Quiero saber por qué Me interesa saber Porque por se qué se
1: cohiben Sí. Se cohiben porque quieren darle para abajo, uh -huh. porque quizá quieren escuchar el reggaetón, entonces uh -huh. la jefa está aquí. Y por más que yo le diga, pero póngalo que claro, que yo la voy a con ustedes. No, no es lo mismo, porque tú eres una autoridad. Claro. Tú eres una autoridad. Y tú ves que ya de que yo me voy, mis asistentes me dicen, bueno, aquí, aquí ahora que se está bailando. <risa> <risa> y yo no me siento mal por eso. Yo no uh -huh. me siento mal por eso. No, imposible. Porque realmente yo lo entiendo. Es decir, uh -huh. la jefa, la que está aquí, tú entiendes. Y, y más cuando mi ejemplo mis empleados, todos mis colaboradores uh -huh. son jóvenes. Y yo sé que me dicen, ay, no, ahí viene, ahí viene la doctora, ahí uh -huh. la doctora. Entonces, no, yo voy, paso, y como están todos, me bebo el trago con ellos y uh -huh. me voy para que puedan seguir disfrutando. Uh -huh. Ya cuando son cosas de capacitación, sí, sí estoy, si sí doy la vuelta, si sí cuando tengo que estar en los temas de reuniones, porque es que el, el líder tiene que hacerse sentir, pero no como una autoridad, sino como alguien que te simplemente te, te está guiando.
0: Uh -huh. Es eso. Y no hay forma de guiarte si no entiendo. Porque eh, claro. te ponía como ejemplo, por ejemplo, ah, si fulana está embarazada, yo debo de saberlo, por supuesto, porque no te voy a poner a trabajar hasta las 8 de la noche. Es algo de lógica. Ya yo sé que tú tienes una condición eh, eh, gestal, por no decir, porque el, el que está, la mujer embarazada no significa que te enferma. Exacto, fulana. es una condición. Exacto. Mira, ¿recuerdas el, el, la inundación del otro
1: día, mm -hmm. que horrible, que fue en el mes de noviembre? Sí. Yo recuerdo que yo estaba en el consultorio y yo vi esa, esa lluvia, yo decía, no, esto como que no es normal. Para nada. Mi centro trabaja hasta las 9 de la noche.
0: ¿Y a las yo 6 y si me sorprendí? A las 6 y pico de la tarde yo dije,
1: eh, pídenme el taxi a todos los muchachos. Uh -huh. Le dije a todos los terapeutas, pero los terapeutas tienen carro. Uh -huh. Yo le dije, están canceladas las citas de las 7 en adelante. Están uh -huh. canceladas. Yo me arriesgué. Claro. Pero yo decía, es que yo tengo empleados que viven en los uh -huh. minas. Yo tengo empleados que viven en vivienda, que viven en herrera, ¿tú entiendes? Yo uh -huh. nada más pensando en un carrito, yo le dije a todo el mundo, yo nosotros tenemos uh -huh. una cuenta en Uber, pídanme la rap antes. Gracias a Dios cuando uh -huh. ya comenzó todo el mundo está en su casa y la empresa de al lado de donde yo tengo mi centro tuvieron hasta las 2 de la mañana, wow, porque no tenían cómo salir de allá, uh -huh. porque esperaron, tú sabes, no se dieron cuenta. Claro. Pero yo 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 sé dónde viven todos mis empleados uh -huh. y eso es muy importante. Para poder sumamente, eso ayudarlo sumamente. Eso es, eso, eso es importante, saber dónde viven, qué hacen, cuáles son. Igual, darle la oportunidad a ellos mismos para subir, para ascender. Claro. No buscar a alguien de fuera.
0: Mm. Eso también mm. es muy importante. Es muy importante, pero poco, poco común en la práctica.
1: Lo que pasa también, que no te voy a negar, que eh, depende... de. Yo soy de la que digo que para tú dar oportunidades también tú tienes que motivar a que se, se eduquen, que se, uh -huh. se capaciten. ¿Tú entiendes? Ayudarlos y motivarlos. Y como empresa, muchas veces pagarle las capacitaciones. Sí. ¿Tú entiendes? Porque que tú no puedes pedirle sí. a un colaborador, colaborador tuyo una maestría de medio millón de pesos cuando quizá el pobre, tú sabes, tiene deuda claro. porque se metió un carrito uh
0: -huh. o
1: porque su esposa acaba de dar a luz.
0: Claro.
1: Ser empático yo sé que no es fácil porque muchas veces uno te, encuent te encuentra con colaboradores desleales pero realmente para que una empresa se sienta, los lo colaboradores, que este es mi familia tú tienes que sentir que el compromiso viene y va.
0: Claro. Yo pienso, no, no lo dije como algo negativo, que a veces no se da el tema del sí, sí, crecimiento claro. no, eh, dentro de la empresa, porque hay, hay motivos, uh -huh. hay razones. Porque el, lamentablemente, el crecer muchas veces significa, eh, tú eres ahora un analista y ahora tú vas a supervisar un equipo. Pero quizás tú eres muy buena como analista. Genial, o sea, tú haces un trabajo técnico excelente. Pero no eres buena supervisada. Pero no eres buena supervisada. Así es. Entonces, tú no puedes desnombrar a un empleado entonces tú estás perdiendo un, un colaborador que está haciendo bien su trabajo. Así es. Por querer premiarlo con algo para lo que realmente no está preparado. No, exacto. Tienes toda la razón. Así es. Eh, que Hay que tener muy,
1: muy buena evaluación antes de hacer esos cambios.
0: Uh -huh. O sea, que realmente hay, hay motivos para, uh -huh, uh -huh. para todo
1: eso. Así es. Así como tú te encuentras con personas que, que van al trabajo a hacerle la vida imposible a todo el mundo. Ay, Dios mío. Esas personas no, 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 el tema no eres tú, el tema, uh -huh. créeme que esa persona está lidiando con muchos sí. mucho problemas, con muchos problemas, con muchos problemas. Créeme que es una de las razones que más uno ve en las asesorías, los chismes, el diebitrae, trae, uh -huh. el que hay una persona aquí, que es el que detona todos los problemas, que hay una tipa que es conflictiva, un tipo que es conflictiva, y yo, lo, óyeme, casi siempre a esa persona hasta le paso evaluación de trastorno de personalidad, uh -huh. porque muchas veces de base lo tiene. Uh -huh. Y, y ni lo sabía esa misma persona, ni lo sabía. No, yo no que lo va a saber, no, no lo sabía.
0: Ni, ni le va a interesar saber qué es lo que por lo regular suceda.
1: Sí, lo que pasa es que... O al menos con algunos Sí, lo que pasa es que uno tiene... La universidad te enseñan a, uh -huh. a utilizar estrategias para que esa persona confíe en ti. Y la, y la persona se abra a ti. Y la persona... Uh -huh. eh, ejemplo, en ese tipo de casos yo no lo veo directamente a la empresa, aunque uh -huh. la empresa me dé un espacio físico, sino que yo lo hago en mi consulta. Para que el paciente sienta que yo lo estoy cuidando. Y que yo estoy mm -hmm. entendiendo su malvivir. Claro. Entonces, no te voy a negar, algunos no mejoran. Y claro, si mi recomendación es que tienen que sacarlo, tienen uh -huh. que sacarlo, ¿no? porque
0: Claro, porque uno va a contaminar un <coughs> una Pero muchas veces claro. no
1: te niego que, que de base hay un trastorno de la personalidad. Muy fuerte. Eso es, sí, eso es así.
0: Es muy fuerte. Y también, eh, por mucho tiempo, se ha cuestionado el hecho de que en una entrevista de trabajo te pregunten como que, eh, ¿tú planes tener hijos? Eh, ¿Tú estás casada? ¿Con uh -huh. quién tú vives? Y la gente le dice, wow, eso es, una, es un atrevimiento, porque yo no le tengo que decir cómo es mi vida personal. Eh, en otro episodio hemos conversado de que realmente se hace ese tipo de cosas porque ellos necesitan Proyección. tener una idea, claro, exacto, claro. de lo que tú vas a hacer. Claro. Pero yo sé que hay veces que no. Entonces... No sé, yo pienso que hay como una línea muy fina. Es que también hay que
1: saber cómo decirlo. Para a mí, decirlo. todo es la entrevista, como usted uh -huh. haga la entrevista. Porque si hay, hay entrevistas que tú sales como que te violaron. Uh -huh. Dice, Dios mío, pero ¿y ¿qué fue? Y hay otra entrevista que tú le hablaste de tu mamá uh -huh. y tú le hablaste de cuando, las cosas que tú hacías. ¿Entiendes? Porque uh -huh. todo va a ser, va a depender de cómo tú te vincules. Y lo lógico, y lo que debe de ser, uh -huh. es que ese, esa persona esté especializada en eso. Debería. debería. Debería, exacto, debería. Mm -hmm. Sabemos que en República Dominicana, porque eso lo he visto, en muchas empresas que me contratan cuando voy a recursos humanos, la de recursos humanos no sabe nada de recursos humanos. Mm -hmm. O es una sobrina, una prima, mm -hmm. una hija.
0: ¿Entiendes? O por el mismo tema económico, son los mismos dueños de empresas que están exacto. haciendo de recursos humanos. Pero quieren que la empresa funcione bien,
1: pero no claro. quieren invertir. Entonces, <ríe> <Así mismo ríe> entonces que... Es como que tú sabes, <ríe> es un poco difícil, pero realmente también igual con, los, ejemplo, las empresas familiares. Se trabaja totalmente diferente a como yo lo trabajo quizás para uh -huh. ejemplo un banco. Porque porque las empresas familiares hay alguien que dirige, uh -huh. que es el jefe, el apellido. Exacto. Y hay conflicto entre los nuevos profesionales, que uh -huh. son los nietos muchas veces, y el viejo, como le dicen ellos. Que abuelo, una cosa, abuelo no deja que uno ponga uh -huh. estos sistemas y estas aplicaciones. Él quiere seguir con el librito.
0: Mira, eh, hay Eso un tema maneja. familiar. Eso se maneja muy. Nosotros tuvimos el, el hace dos episodios, o hace uno acerca de la familia y los negocios, y conversábamos con César Villanueva de Grupo Domex, excelente episodio, y, y vimos ahí un poquito de, de lo difícil, del reto que es tú manejar una empresa, que evidentemente está súper potencializada, tienen una visión excelente, pero hay muchos retos porque hay una familia.
1: Hay una familia, mm -hmm. una familia que se lleva el trabajo para la casa, mm -hmm. que hay miembros de la familia que no van a respetar que tú estés en la casa. Y que puede ser un domingo a las 9 de la mañana y te va a hablar de trabajo sin importar lo que tú estés haciendo.
0: Y lamentablemente eso es lógico. Porque por más que uno quiera decir que, que uno lo va a dividir, yo creo que es muy difícil.
1: Pero se tienen que respetar los espacios. Uh -huh. Si no se respetan los espacios, créeme que un día se va a armar Titingo. ¿Por qué? Porque el que no quiere hablar uh -huh. va a comenzar a hacer cosas para demostrarte a ti que yo no quiero hablar. Claro. Entonces conflict el conflicto se va a poner peor. Entonces... Ejemplo, parejas, que yo tengo parejas uh -huh. que trabajan juntos. Que uno de los dos me dice, llegamos a la casa y el lili 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 continúa. Entonces yo le digo, la hora de la cena no se puede hablar de eso. Exacto. La hora en que están acostados no pueden hablar de eso. Uh -huh. Cuando estén en el baño bañándose, no pueden hablar de eso. Ana, pues entonces no tenemos, sí, tienen otros chances para hablar. Claro. Entonces le digo, ¿qué más hacen? Ah, bueno, mira, entonces ella cocina, yo friego. Ah, bueno, mira, es un buen momento. Uh -huh. Cuando vayan la, salgan del trabajo que tú la vas a buscar, un buen momento. Es sí, decir, tú tienes que aprender también a respetar el espacio del otro. Porque es que si tú no lo respetas, ustedes van a tener problemas que muchas veces cuando llegan a consulta, si, al, óyeme, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte para quitar esa predisposición.
0: Nosotros pensamos eh, la mayoría del tiempo que la, la, el mayor problema es la comunicación. Pero yo creo que a veces uno habla mucho y realmente lo que falta es como la consideración y empatía de de ambas partes. Lo que pasa
1: es que, mira, sí, eh, lamentablemente sigue siendo un problema la comunicación. Las parejas uh -huh. tienden a suponer mucho, pero también eh, las parejas tienen unas altas expectativas. No la conversan, sino que lo esperan. Entonces, eso también lleva a que la relación se vea como que un, un tema de comunicación, ¿no? un tema de expectativa. ¿Qué tú esperas en esta relación? ¿Qué tú esperas? Ejemplo... Hay mujeres que no les importa que su esposo llegue todos los días a las nueve y media de la noche de trabajar. Hay otras que a las seis de la tarde ya están histéricas porque él no ha llegado. Para ponerte un ejemplo, eso tiene que ver con las expectativas. Eso, claro. tiene, que ver, sí, eso tiene que ver con tu dinámica, con la persona. Eso tiene que ver con tantas cosas que no tiene que ver nada lo laboral, pero se refleja en lo laboral.
0: Exactamente, se refleja en lo laboral.
1: Todo, todo se refleja en lo laboral. Todo, 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 todo. todo.
0: No, ya no nos queda duda. No nos queda duda ya. Qué bueno. Doctora, yo estoy muy feliz de este tiempo y creo que de esta conversación se pueden sacar tantas enseñanzas que bueno. van a permanecer, ¿verdad? Porque eh, la persona tiene acceso a ella ahora y, y después. Y pienso que así como a mí también me he enseñado muchas cosas, a otros que, que lo vayan a compartir y todo eso, quizá pueda uno aportar un poquito a esa dinámica de vida que uno lleva ¿Todos los días?
1: Así es. Realmente una, una de las preocupaciones más grandes que yo tengo es con el tema del agotamiento emocional que estamos teniendo. Voy a referirme a Estados Unidos y República Dominicana, que son los dos países donde más trabajo. Eh, es preocupante claro. ver cómo las mujeres cada vez más jóvenes, así como tú, uh -huh. llegan a la consulta burnout, llegan a la consulta con el síndrome de la fatiga crónica, uh -huh. eh, donde tenemos que hacer trabajo y, y la persona tú le ves... Todos los síntomas como si fuera una depresión. Mujeres mujeres y hombres que pierden oportunidades por eso, sí. por, por, por lo quemado que están. Entonces realmente es un llamado porque a pesar de que somos una media isla donde aquí todavía se disfruta de muchas cosas que uh -huh. la gente cuando viene dice, pero aquí sí se baila, aquí sí se saborea. Yo pienso que estamos dejando de lado mucho el autocuidado. Sí. Estamos dejando de lado de hacer cosas que realmente nos, haga, nos hacen bien. Uh -huh. el, el, debemos de aprender como a soltar un poco y entender que eso puede quedar para mañana y que yo tengo que ponerle atención a lo que mi cuerpo y mi mente me está diciendo ponerle atención para mejorarlo no necesariamente yendo a un psicólogo no uh -huh. pero ponerle atención qué me dice que es lo que yo siento y realmente si un lugar en, a nivel laboral no es el lugar donde tú te estás sintiendo cómodo es irte uh -huh. yo soy de las que digo que tú no puedes echar el pleito lo vas a perder 100% lo no vas a perder. Eso no es que tú vas a salir corriendo, mm. pero ve tirando tu, tu, tu currículum, ve moviéndote para, para irte, pero no quedarte esperando a ver si el otro en algún mm -hmm. momento cambia. Porque igual que en el matrimonio, el otro cambia por decisión, no porque tú presiones.
0: Yo creo que lamentablemente el ser humano se acostumbra a todo,
1: claro es sí. lo malo. Sí, claro, todo a todo, nos acostumbramos a todo.
0: Entonces a veces estamos en, en sitios de trabajo malo que no están haciendo daño, que es evidente, porque hay casos que no son tan evidentes, pero cuando un caso muy evidente, pero ya nosotros estamos tan acostumbrados a ese ambiente, que es que no nos quedamos ahí. Porque Te voy ya... a explicar. Nos quedamos
1: ahí porque el ser humano le gustan los rituales, eh, perdón, el cerebro. Uh -huh. El cerebro le gustan los rituales, el cerebro le gusta la constancia. Lo que ya conoce. Lo que ya conoce. Entonces, uh -huh. cuando tú le cambias, tu cuerpo tiene una reacción. Y fíjate, tú puedes estar en una oficinita con cuatro paredes, que tú no tengas una ventana, y ponerte, que tú veas el mar, y tú vas a decir, ¡ay, no! Yo estaba muy bien, no? yo estaba. Aunque Uf. al par de días ya te acostumbres. Uh -huh. Pero eso ocurre, porque el cerebro necesita adaptarse al cambio. Uh -huh. Entonces, eso es lo que ocurre muchas veces. Que la persona sabe que no puede seguir ahí, pero le cuesta. Pero también, además del tema del de habituarse, también yo tengo que ver su personalidad. Uh -huh. Si una persona que entiende que merece, ¿dónde está? Si una persona que realmente se le hace difícil tomar decisiones y arriesgarse. En la vida todo es un riesgo uh -huh. que produce miedo, claro, pero el miedo no te debe de paralizar. El miedo es lo que debe de, de decirme a mí, bueno, me puedo guayar como me puedo ir bien. Si me guayé, bueno, me guayé. Si hay enseñanza, yo no sé si hay enseñanza, pero el riesgo es algo que siempre lo vamos a tener que asumir.
0: Inevitable. Lo, siempre lo menciono porque lo leí y se me quedó grabado. El miedo es tú estás en una jaula con la llave en el bolsillo.
1: La gente está muy equivocada con el miedo. El miedo es una emoción primaria y necesaria. Necesaria. Nos no, guarda. Es la que nos cuida. Uh -huh. Ahora, cuando ya el miedo nos... Por ejemplo, yo recuerdo cuando el COVID nos, nos, enterraron, nos encerraron y todo el mundo peleando. Yo quiero volver a mi oficina. <risa> Después, cuando volvimos a la oficina, yo quiero ir para mi casa. Entonces, realmente, eh, ese era un miedo normal, natural. Claro. Pero hoy cuando tú te encuentras con gente todavía usando mascarilla, hay un miedo irreal. Uh -huh. ¿Viste? Entonces, que te, hay gente que tiene un poquito más de miedo. Uh -huh. Cuando el miedo es malo, cuando el miedo me paraliza y no me permite a mí disfrutar de mi día a día. Ahí es que es malo.
0: Y yo creo que pasa en, en diferentes escalas. Hay veces que el miedo nos limita pequeñito y quizás por eso no, no vemos, dije, eh, consecuencia enorme.
1: Exacto. Sí, claro. Eh, tú no te imaginas la cantidad de gente que son buenísimos en, en lo que hacen, pero no son capaces de hacer una proyección y presentárselo al jefe. Porque tienen miedo. Uf. Tengo miedo de gaguear, tengo miedo que, que, uh -huh. que me vayan mal, tengo miedo de que no le guste. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes que yo trabajo ahí? ¿Quién fue que te rechazó cuando chiquito? Uh -huh. ¿Qué pasó con el rechazo? Tiene un tema de rechazo, que tengo que trabajárselo para que, no es que te va a comer al mundo y ahora tú vas a ser el que más te va a comer al mundo, pero va a ser una persona que se va a poder confrontar a ese miedo. Claro,
0: y que va a poder avanzar. Claro. Eso pasa muchísimo, gente brillante, uh, brillante. pero como no confían en, en lo que tienen o no saben cómo expresarlo, se quedan con eso, o peor aún, se lo comentan al compañerito del lado,
1: y el, y el compañero es vivo sí,
0: y, lo, lo, y lo le hace. da para allá y después están ahí dolidos. ¿Tú sabes algo que me,
1: me, me, a mí sí me ha chocado mucho en mi trayectoria en el área laboral de para las empresas? Uh -huh. ¿Cómo mucha gente también se queda cohibida, se coarta, simplemente por sus faltas ortográficas? Tienen okay. lagunas del colegio o del Ajá. liceo. Y, y el no sentirse cómodo con su escritura y no uh -huh. sentirse cómodo porque no están tan seguro si tienen o no la falta ortográfica. Uh
0: -huh. Ahí mismo. Cuartados. No, pero ahí está Google. Nada más que lo que pasa, sí,
1: lo que pasa no siempre tú tienes un Google. Como tú tienes Google, ejemplo, cuando tú tienes que mandar un WhatsApp rápido. Uh -huh. ¿Entiendes? Y tú escuchas el jefe que dice mira esta que puso tal cosa sin H. Ay. Tú haces así y dices, ay padre, yo no sabía si era con H o sin H. ¿Entiendes? No siempre está el Google. No siempre. Y además el tema de la escritura también. Uh -huh. Los médicos son los únicos que les gusta su garabato, después nadie. Y que no lo entiende nada más ellos, porque, ¿entiendes? Porque lamentablemente el tema de la escritura y del tema de la ortografía habla mucho del profesionalismo, claro.
0: lamentablemente. Claro, y también la forma en que se comunica.
1: Totalmente, yo soy fuertísima con eso. Uh -huh ejemplo, mi, en mi, mi centro esos informes, mira, tienen que estar nítidos pues yo a veces re, yo a veces recibo informes que tengo que leerlo tres veces, primero marco todas las faltas ortográficas porque no me puedo concentrar, entonces después lo leo y después la tercera digo, Dios mío, qué poca comprensión, aquí faltó uh -huh. lectura comprensiva, ¿Sí? entonces re, realmente puede ser una bárbara profesional, ¿entiendes? Uh -huh. pero eso ya, ¿cómo, cómo tú entregas eso a una fiscalía, a una procuraduría? ¿entiendes? Uh -huh. y esas son cosas que mucha gente aunque no lo creas, lo, lo cohibe y más o sea, un en correo, esto... Y más llevándolo a es,
0: una un escala un poquito claro, más eh, corporativa. Claro, Es lo mismo.
1: Es lo mismo. Uh -huh. La gente dice, no, que a mí no me gusta el correo. Ah, ¿por qué no te gusta el correo?
0: Uh
1: -huh. No me siento segura.
0: Ah, que tengo que decir esto, esto, esto pero no me sale. No me sale. Tengo es, que entregar un fuerte. informe de, la,
1: de lo que se hizo. Uh -huh. Y yo no sé por dónde comenzar.
0: Es fuerte el asunto. O sea, uh -huh. es impresionante como todo lo que nosotros tenemos dentro la información que nuestro cerebro tiene guardado. Ya lo dijimos, afecten todo bien. Pero, ¿cómo así también, mientras uno va sanando esas cosas, va afectando de manera positiva a todas las otras? Así es. Que a veces uno se olvida de esa parte buena, de, de que realmente si uno la va sanando, pues entonces, como consecuencia, uno va arreglando las otras cosas que uno iba en desventaja por ponerle... Un no
1: todo el mundo aprende. Ay... <risa> ¿Cómo? Ok, no. No todo el mundo aprende. No todo el mundo tiene la resiliencia. No. Hay gente que pasan por esta vida por pasar.
0: O sea, personas que pueden ir a terapia sabiendo que tienen un problema, una deficiencia, ¿y salen igualito? Sí, claro.
1: Porque salen igualito primero porque no, no, no creen en la modificación o porque buscan justificación para no modificar. Es decir, cuando tú escuchas gente que dice, no, porque de esto vamos a tener un aprendizaje, no, no de todo se tiene aprendizaje. ¿Cuánta, tú, ¿cuánta gente tú no escuchaste que con el COVID vamos a ser mejores seres humanos? Uf. Ok, ¿fue así? No, claro. Okay.
0: Pero ahora hablamos menos. Entonces, realmente
1: eso dije que, que no, que las crisis te llevan a ser mejor persona. No, no, eso no necesariamente es así. Hay personas que de la crisis aprenden muchísimo. Hay mm. gente que la crisis le pasó por encima y no aprendieron nada. Y vuelven y lo repiten, mm. repiten, y vuelven y lo repiten, y vuelven y mueren así. Pero esa es la vida. Y para que el mundo sea mundo, tiene que haber de todo. Por eso tú vas a tener empleados que van a, a mejorar y mm. empleados que van a ser leales y otros no. Esa es la vida. Compleja también. Muy compleja. <risa> muy injusta también. Sí. Pero esa es la vida.
0: Justamente hoy, eh, no planeaba eh, comentarlo, pero ahora, eh, con, hablando del tema de la injusticia, lo recordé, eh, vi un post en el periódico sobre eh, un supermercado nuevo. No voy a mencionar el nombre. Y estaban como felicitando al joven que es dueño del, del super. Ok. Entonces mencionan su nombre y tiene un apellido reconocido. Entonces yo le doy like y ese tipo de noticias a mí me gustan. A mí no me gusta la noticia en general, pero las noticias buenas me gustan. Qué bueno. Entonces yo fui a comentar. Entonces veo los comentarios. Ah, claro, con ese apellido. Ah, con dinero cualquiera. Ah... Pero claro, yo leí el apellido y no seguí leyendo. Esos son los comentarios. Sí. Entonces yo recuerdo que a mí me dio como un pique.
1: <risa> Una indignación. De,
0: pero un pique, yo me puse ahí a, a comentar y escribir. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco, pero yo me fajé a pelear ahí en el, en el post. <risa> Porque es que yo dije que no puede ser que la gente frustrada dentro de su propia realidad Ay, no, entienda de que puede bajar o... o hay un nombre para eso y de verdad que lo olvidé. Eh, wow, desmeritar a la otra persona por su propia realidad, que es muy distinta a la nuestra. La de todo es diferente.
1: Yo siempre he dicho que lo que tú ves en los muros es lo que hay dentro de sí, dentro de la persona. Es decir, cuando tú ves los famosos haters uh -huh. o de esas personas que lo único que se pasan hablando de cosas negativas, viéndole lo negativo, uh -huh. que ellos ven la vida así.
0: Óyeme, qué difícil ¿eh? ver la vida siempre así.
1: ¿Para ti? ¿Pero tú no sabes si para ellos es un motor?
0: Hay gente que le gusta vivir
1: en la miseria, mi hija. Hay gente que le gusta vivir en el pesimismo. Hay gente que le gusta y disfruta la maldad. Hay personas que disfrutan aplastando. Hay gente que disfruta uh -huh. usar las redes para extorsionar. Es decir, no todos pueden ser buenos. No todos son buenos. Entonces, lo que tú nunca puedes es... Frenarte a querer entender el por qué esa gente comenzó a decir, no, 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 esa uh -huh. gente tiene sus vacíos existenciales. Suelta eso, sigue, sigue uh -huh. avanzando. No te detengas por esas personas. Sigue avanzando. Que muchos avanzarán y otros se estancarán. Porque esa es la vida.
0: Y al final no todo el mundo puede ser emprendedor, no todo el mundo no, puede ser empleado, no todo el mundo puede ser VIP, no todo el mundo puede ser...
1: No, 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 no todo el mundo puede ser líder, no todo el mundo uh -huh. puede puede tener empresa, y eso es algo, eso es así,
0: eso es así, de verdad, eso es así, y como yo digo, pero es que ese es el balance. Claro, Sie siempre he dicho lo mismo, ¿quién va a trabajar en la empresa del emprendedor? Exacto. ¿Qué? Necesita gente que trabaje, exacto, exacto. no podemos ser todos emprendedores.
1: Exacto. Igual cuando a mí me dicen no, porque la competencia no hay competencia, qué competencia ni qué competencia, con tantos millones que hay en este país. Usted no puede pensar en competencia, eso le resta a usted, eso le quita eh, uh -huh. energía. No, no, piense, enfóquese en darle lo mejor a su clientela. Uh -huh. Olvídese
0: de la competencia. Y yo pienso que todo el mundo es diferente.
1: Todo tiene alguien, algo que, que dar, uh -huh. bueno o malo, pero tiene algo que dar.
0: ¿Y hay gente que le gusta lo malo?
1: Sí, claro, hay gente que consume lo malo. Uh -huh. Y tú dirás, pero eso está mal, ¿no? Eso no está mal, eso es lo que ellos han cultivado en su vida. Ahora, lo que no podemos ju es juzgarlos, uh -huh. porque lamentablemente la mayoría de esas personas que viven en esa miseria son personas que han tenido que batallar mucho en la vida. Han tenido mucho rechazo de, de las personas que debieron cuidarlo más que todo, que son los padres.
0: ¿Ok? Las personas que debieron de cuidar lo que son sus padres, que son ahora mismo los que están trabajando, que van a formar una familia, y que entonces tienen que cuidar de esa familia para que los hijos, cuando se inserten laboralmente, no cometan los mismos errores que comentamos ahorita. Es un ciclo.
1: Claro, generacional, que se repite. Y muchas veces se repite sin uno darse cuenta, uh -huh. porque realmente las conductas se heredan. Las conductas se heredan. Igual que los trastornos, igual uh -huh. que las emociones, y parte de la personalidad también se hereda.
0: Hay, Ahí... yo a mí me gusta escuchar mucho eh, podcast y leer mucho contenido de salud, por eso le hice el comentario aquí, yo... <risa> me gusta mucho eso, y alguien decía, creo que era el doctor Baiter, que la, la diabetes no, no es una enfermedad hereditaria, sino es que tú creciste en una familia donde te daban todos los días en la mañana una galletita, un cereal, un que sí o qué sé yo qué, un helado, un esto. Entonces tú estás llenando tu cuerpo de azúcar y evidentemente tu cuerpo va a responder en, en consecuencia a eso. Así es. No es que vino en tu ADN.
1: Ese, igual que la obesidad, que antes se decía mm -hmm. que era hereditaria. No, cuando tú ves a una persona, ejemplo, cuando nos llevan al centro que trabajamos los trastornos alimenticios, nos llevan a un chico de 12 años obeso, créeme que uno de los padres es obeso. ¿Qué pasa? La comida significa, tiene un significado en esa familia. Uh -huh. ¿Entiendes? Igual muchas veces con los trastornos alimenticios, lo busco le digo, dime qué te decía tu mamá o tu papá de la comida. Ah, ya tú sabes, mami, desde que yo llego, tú estás más gorda. Pero tú crees que eso es ahora nada más. Siempre se lo han dicho.
0: Ajá. O en mi caso, tú estás flaquísima. Tienes que comer, tú tienes que comerte todavía. Tú tienes que comértelo todo. Yo no, mami, no me lo tengo que comer todo. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, fíjate que eh, No los estoy padres... traumada, por si acaso, mami, que estoy escuchando <risas> esto, no. <risas>
1: los padres, y los padres, y no tan solo los padres, eh, porque no tan solo los papás en República Dominicana crían, a veces está la abuela, una tía, mm. tú sabes. Todo ese círculo es muy importante. En, en no tan solo los trastornos alimenticio en todo.
0: En todo. Es impresionante. Es impresionante porque nosotros... Eh, sabemos muchas de las cosas que hemos conversado uh -huh. y la tenemos como aquí en el intelecto, pero cuando vamos a la práctica...
1: ah, no es otra cosa?
0: Otra cosa completamente diferente.
1: Totalmente diferente. Por eso es que eh, es tan importante, el trabajo terapéutico esa es tan bonito, porque en el trabajo terapéutico la persona muchas veces me dice lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Entonces mi trabajo es que él pueda accionar uh -huh. con sus herramientas, no con la mía. Es claro. con sus herramientas. Entonces yo lo tengo que ayudar a que él encuentre cuáles son esas herramientas y haga conciencia de lo que le está pasando. Porque muchas veces cuando a ti te lo explican así, no, porque yo tengo tal cosa, tal cosa, también puede ser un mecanismo de defensa, que es la, la, el ser racional. Entonces son cosas que uno va viendo, entonces tú lo vas llevando, no empujándolo, sino tú lo vas llevando a que esa persona vaya moldeándose y modificando Y claro, no te voy a negar cuando los pacientes lo logran. Mira, yo tengo 30 años ejerciendo, y un paciente hace, el martes eh, me contaba lo, lo bien que le había ido con un tema eh, sexual. Uh -huh. Eso te da una gratificación. Pero él fue que hizo el trabajo. claro Yo no. Él fue que se bajó en su casa.
0: Uh -huh.
1: 15 días haciendo un, un ejercicio. <risa> ¿Tú entiendes? Pero fíjate, darme, dar, él darse cuenta, tenía muchos años con esa situación, de por uh -huh. sí, su esposa le había pedido el divorcio por eso. Y él, él me llamó feliz, como un muchacho. Claro. Saltando. Lo lograron <risa> Entonces uno dice, wow, qué bueno, qué bueno. Pero vale es, es, la pena. Vale la pena. Uh -huh. Pero si hay gente que no, no quiere.
0: Es muy fuerte. Yo creo que eh, las personas que nos están viendo y escuchando, yo espero que sean de la gente que sí tomen acción. Sí, claro. Y que sí hagan. Y que entonces sea un y, llamado. Espérate. De, y si
1: atención? no toman acción porque uh -huh. no saben cuál es el camino, buscar ayuda.
0: Completamente.
1: En este país hay buenísimos Completamente. psicólogos. Completamente. Muy buenos uh -huh. psicólogos. Sí tiene que ser un psicólogo clínico. Uh -huh por el tema de que tiene que hurgar eh, emocionalmente, tiene eh, que ser clínico y, y te va a encontrar. Tú sabes que aquí dicen mucho, no, que los psicólogos son caros, que... eso no es cierto, eso no es cierto. Aquí hay muchísimas fundaciones, aquí hay muchísimas instituciones. Por ejemplo, uh -huh. eh, puedo decirte, yo trabajo mucho con la, en la Iglesia Santísima Trinidad, las terapias son gratis. Sí, la he escuchado mucho. Sí. La Fundación Alan Cabrera, las terapias son gratis. Es decir, por favor, no, 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 digan, que, que, no uh -huh. digan que no digan
0: que no no, y hay
1: opciones, porque claro dicen, que ah, bueno,
0: que el seguro tiene cubre algunos cubre. Eh, psicólogos. Ah, no, pero esos que tienen no no me agradan. Por
1: ejemplo, en mi centro, todo, yo estoy en, uh -huh. en negociación con todos los seguros, pero ahora mismo eh, las personas, la mayoría de los seguros te, te reembolsan el 80% uh -huh. y el 90% y hay seguros que hasta el 100%. Uh -huh. Personas que van a mi centro y se van con su facturita, con comprobante fiscal, uh -huh. con eh, con el sello del secuatum del terapeuta porque también no te voy a negar que el problema muchas veces es que el terapeuta no está al día en sus pagos. Uh -huh. Entonces, el seguro, claro, no te va a reembolsar.
0: Uh -huh. Pero es un tema de prioridad que por eso claro. eh, siempre he pensado que es bueno que el, el, la persona tenga que hacer un pago de compromiso porque es una acción. Yo no sé cómo funciona eso en, en psicología en, desde el cerebro, pero cuando tú pagas por algo... Hay un tema de responsabilidad, quizás.
1: No necesariamente en psicología. A mí me ha ido, yo tengo muchos pacientes que nunca han pagado un peso en mi consulta. Uh -huh. Gente que en este caso muy, muy recursos y, y no son la gente más agradecida del mundo. Yo no te puedo explicar. Gente que, óyeme, gente uh -huh. que no tienen a para el pasaje. Ay. Y tú ves que cuando terminamos ya el, el tema que estábamos tratando, un día se me aparece hasta con huevito de gallina criolla. ¿Tú entiendes? Decir, uh -huh. no, no, son gente sumamente, y nos faltan a su cita. Mira, puede, no, no, no. tuve que Mire, usted va a venir, que, que yo vi que hay un, una huelga, huelga, doctora. ya Yo desde esta <risa> mañana salía ya en, en guagua decir, no, no, la gente la gente cuando quiere sanar, mira, cuando se propone eso sanar, es. es una cosa impresionante.
0: Cuando, cuando no quiere. quiere
1: sanar, ah, no, mi amor, tú le puedes cobrar 10 mil pesos. Uh -huh. No, te va a decir que es muy caro decir, uh -huh. no, cuando
0: la persona quiere sanar, no, no. Es así, es muy caro, eso es demasiado dinero, yo no tengo así, ¿eh? pero para... Y salía a cenar, salía a beber. La
1: cita de un terapeuta, más o menos, cuesta. A veces yo le digo uh -huh. a, los, a los pacientes, cuesta como hacer eh, un tinte. A las mujeres le digo, eso como un tinte. No, pero es
0: tan caro lo tinte, doctora, tan caro. <risa> tan caro, <los> tinte. <risa> tan caro. Caro, caro, caro. Entonces,
1: <risa> también depende, porque hay terapeutas que cuando tú le dices, uh -huh. porque en la segunda o tercera sesión a veces tú le dices, mira, son 10 sesiones, vamos uh -huh. a verlo. Y la persona te le dice, mira, que mira, mira, tú hablas. Sí. No le baja, claro que sí, por uh -huh. Dios, claro que sí. Esto es una carrera de mucha vocación, claro. Yo también no le voy a negar que le digo a la gente, también ustedes tienen que entender que el terapeuta tiene que vivir de algo. Claro. Que no puede ser gratis, todo. Eh, ejemplo, yo a mi centro nadie le exijo que vea gratis. Muchos sí lo hacen cuando yo se lo pido, cuando son gente uh -huh. muy pobrecita que veo en las redes o que alguien me llama. Y lo hacen porque, gracias a Dios, todos mis terapeutas les encanta lo que hacen, pero realmente la gente que tú que no, que es muy caro un día un psicólogo. Pero tú vas va a, a, a cualquier sitio y pagas más que eso. Uh -huh. Lo que pasa es que también las, son varias consultas, nunca es una. Sí. Casi siempre son más de tres o cuatro. Uh
0: -huh. Pero es lo mismo, eh, prioridad. ejemplo, sí. las empresas
1: están haciendo mucho eso como una forma de, de crear compromiso, eh, haciendo alianzas con centros para uh -huh. que sus empleados tengan descuento. Que me parece espectacular. Sí, o sea, eso
0: es, porque es lo, lo mismo que venimos conversando todo este tiempo. Sí, claro si tu colaborador tiene una un, una mentalidad sana
1: va a trabajarte trabajar
0: mejor esa, es lógico
1: y se va a comprometer más contigo claro. va a tener más lealtad contigo
0: claro que sí eso es lógico eso, es. eso es algo estratégicamente correcto uh -huh, uh -huh. Uh -huh. yo pienso que eh, si nos quedamos aquí podemos seguir hablando la noche entera yo feliz yo feliz y contenta porque no sé si se ha notado pero me gusta mucho hablar <risa> ay qué bueno qué
1: bueno <risa> eh, yo, yo por
0: trabajo tengo que hablar mucho <risa>
1: Cuando no estoy trabajando no hablo. No. No.
0: Bueno, se cansa. Por autocuidado.
1: En mi autocuidado claro. son actividades donde no hablo.
0: Pero yo me imagino que sí, lógico, porque entonces aquí va a un problema. Sí, no, tú sabes, <risa> eh, como
1: tuve que entrar al en mundo de los medios, uh -huh. yo tomé clase de locución, y eso te ayuda mucho a cuidar sí. tus cuerdas vocales y todo esto, pero realmente como tengo que hablar tanto, todas mis actividades para mi bienestar son en silencio. Y, eso y me, me ayuda imagino,
0: mucho. Eh, asumiendo, no lo sé, usted me corregirá, que lo disfruta también.
1: Ah, plenitud. No, yo amo lo que hago. Yo lo disfruto uh -huh. bárbaramente. Bárbaramente, bárbaramente. Eh, puedo hacer muchas cosas. La gente a veces me dice, no, ¿por qué no te dedicas más a la media? Uh -huh. A mí lo que me gusta es mi consultorio. Eso es lo que me gusta, mi clínica, ver pacientes. Uh -huh. Esto lo veo como una forma de ayudar a, a mi pueblo, a mi comunidad, ¿no? Pero no, a mí lo que me gusta es ver pacientes. Eso es lo que me, me, me llama, me, me, me llena y uh -huh. es lo que espero seguir haciendo hasta que me canse.
0: O sea, que a usted le tocó la, la suerte por ponerle un nombre de, de trabajar lo que le apasiona.
1: Impresionantemente. Uh -huh. Eso es algo que yo tengo muchos colegas que me dicen, es como tú llegas a tu trabajo. ejemplo, yo tengo colegas uh -huh. internacionales que me pelean mucho porque yo soy la que manejo mi Instagram, yo les respondo DM a todo el mundo. A mí todo el que me escribe recibe una respuesta. A mí tú me paras uh -huh. en la calle y yo te respondo. Porque yo sé la necesidad que hay. Y para mí eso no es un Pero trabajo.
0: Yo iba a decir ahora mismo, ahora mismo yo iba a decir que es un trabajo. Porque no. la cantidad de, yo por ejemplo respondo todo lo que llega laboralmente. Todo lo que llega laboralmente yo lo respondo. Trato que no se me quede nunca nadie. Pero mis números son manejables. Los números suyos son una cosa. Cientos, barbara. miles. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que yo soy muy organizada. Y entonces yo tomo tiempos en el uh -huh. día para contestar los correos, para contestar... Eh, el DM, uh -huh. y realmente yo voy contestando. Lo que pasa es que como yo no escribo, sino que yo le pongo audio, entonces uh -huh. eso hace que yo eso vaya ayuda, más rápido. Claro. Y claro que se den cuenta uh -huh. que soy yo, porque, porque no, tú no, sabes que no, dice, Claro. ¿quién será que me está contestando? No, no, soy <risa> yo que respondo porque me preguntan cosas muy delicadas. Uh -huh. Y los correos también a mí. Yo recibo, bueno, el otro día me fui tres días para Orlando y cuando uh -huh. llegué encontré 1.500 correos. ¡Wow! Y yo dije, ¿qué fue? Fue que se dañó esto. Fue que se, se revirtió. y Duré, sí, duré más de lo debido, pero le contesté a todo el mundo. Porque yo tengo columnas en periódicos y revistas mm -hmm. sí. y la gente me escribe. Mm -hmm. Y para mí es un irrespeto que tú me escribes y yo no te responda, No, no, mm -hmm. no, yo no puedo. Yo tengo que responderte, aunque sea, lamento mucho por lo que estás pasando. Creo que debes de visitar. Porque a veces te preguntan también hasta mm -hmm. por ignorancia. ¿Cuál es el sí. médico que debo ir? Mira, lo que te ven es que hay un urólogo, Cositas mm -hmm. así también. Porque como tengo un programa dedicado a eso, pero realmente sí. no, no. Es que me gusta esto. Pero también me sé desconectar, que no te imaginas cómo lo hago. Tengo un doctorado en desconexión. Yo de me desconecto, boom, boom. Y, y soy Ana, soy mi, para mis hijos. Uh -huh. ¿Entiendes? Como que tengo esa capacidad. Solamente que tenga un paciente en crisis muy fuerte, que estoy muy pendiente del celular, si me llama, o cualquier cosa.
0: Usted tiene una niña. Yo
1: también. tengo una hija de nueve años.
0: Yo creo que la vi en el salón. No la saludé porque no estaba segura.
1: Ah, ok. Sí, <risa> yo tengo a mi hija Ana Valentina y Juan Sebastián uh -huh. que tiene 14.
0: Muy linda. Pero recuerdo, eh, tengo la imagen porque la vi con la niña y recuerdo eso mismo, que usted no tenía el celular por ningún lado.
1: No. Yo no, estaba no, no. con ella. Yo estaba con ella y si uh -huh. no estoy con ella, estoy con un libro. Me gusta leer. Uh -huh. a aprovecho leer cuando puedo porque tengo dos muchachos. Uh -huh. eh, pero, pero, sí. y pero si tengo que contestar, ejemplo, tengo la dicha de andar con chofer. Ese uh -huh. es mi momento para contestar. Cuando voy a mi carro. Uh -huh. Ahí es que contesto. Entonces, imagínate cuando me agarran los tapones. pues Me adelanto muchísimo.
0: Voy a hacer una última pregunta.
1: Uh -huh.
0: eh, y pienso que es bien oportuna para este mes de las madres. Claro. Muchas mujeres cuando tienen hijos y trabajan, y luchan con una culpa eh, muy mencionada. La culpa de que están dejando a, a su recién nacido, o no recién nacido, a veces están un poco más crecidos cuando se insertan otra vez y empiezan a trabajar y luchan con esa culpa. O sea, sí, claro. ¿Cómo pueden manejar esa, esa culpa que pienso que epa, va por default? La culpa
1: siempre va a estar. La culpa es una emoción muy, eh, ¿cómo te digo? La gente no la entiende. Uh -huh. Pues la culpa, déjame de contarte, que tiene que ver con tus valores. Tiene que ver con tu tema ético. Tiene que ver uh -huh. contigo. Siente culpa aquella persona que tiene compromiso. Uh -huh. Aquella persona que tiene un vínculo. De por sí, cuando un paciente no siente culpa, ya yo puedo estar casi seguro que un sociópata. Claro. ¿Entiendes? Entonces, como yo le digo a las mujeres, ejemplo, en las empresas, yo le digo, tu culpa es algo normal y necesario porque es lo que te mantiene alerta a que tú tienes un compromiso en tu casa. Uh -huh. Entonces, lo que yo trato es de que la mujer la culpa no la estanque, sino que la culpa la, la empuje. Entonces, cuando ella entiende que la culpa no es mala, porque muchas veces hasta yo le digo, ¿y culpa porque Bueno, porque no estoy con mi muchachito? ¿Y quién te enseñó eso? A mi mamá. Ah entonces esto es un legado de tu mamá de una vez cambian, es verdad, sí, claro porque quizás tú tuviste todo el tiempo a tu mamá, pero hoy en día para que una pareja pueda salir adelante, ambos tienen que trabajar uh -huh. entonces cuando tú llegues a casa agarra a tu muchacho, bésalo abrázalo, dale, huélelo yo le digo huélelo mucho, dale mucho uh -huh. cariño y trata de estar el mayor tiempo posible porque esta es tu realidad uh -huh. es decir, no vamos a quitar la realidad, pero le enseño que la culpa no es mala no, no. La culpa es ese gusanito que me dice, espérate, espérate, las cosas creo que no las estás haciendo bien. Que no necesariamente te está marcando la realidad, pero te está marcando tus valores. Siempre te marca tus valores. O sea, no es mala. No, no es mala. ¿Tanto que le quieren morir No, es una mala, la pobre mala entendida. Ajá. La gente, las que, emociones que son, diríamos que malas, es vergüenza y rechazo. La culpa no. La vergüenza y el rechazo.
0: Wow, o sea, ahora me sorprende eso porque siempre he escuchado que no hay emociones malas. No, no existen emociones malas.
1: La tristeza, la rabia, la ira, todo es bueno. Mm. Ahora, cuando hablamos de vergüenza y de rechazo, óyeme, sí, son emociones que sacan lo lo, lo peor. Mm. Sacan lo peor. Y no necesariamente lo sacan para bien.
0: Ay, ay, ay. Creo que nos fuimos <risa> fortalecidos, nutridos. <risa> Y como transparente, un poquito, porque pienso que todo esto nos hace como hacer una auto -introspección. Así es. Como que, ok, ¿cómo estoy? ¿Qué es lo que está pasando? Quizás lo que pasó el otro día en el trabajo es porque tengo un fallo del otro lado. Y realmente esa, esa es la idea. Yo le, le agradezco mucho otra vez que eh, Feliz usted contigo. venga y, y que nos comparta todo su conocimiento, que sé que, que va a ser de, de provecho para todos nosotros.
1: Qué bueno. Me alegra muchísimo estar aquí contigo.
0: Sé que la gente la conoce y la sigue y todo eso, pero si usted quiere anunciar algo, si quiere decir dónde encontrarla, todo bueno, eso. Bueno, me pueden seguir en el Instagram, uh -huh. Ana Simo
1: RD. Uh -huh. Estoy en Instagram. Ahí es que es donde más me manejo, donde más recibo. Tengo Facebook también, pero donde más me manejo es en el Instagram, como también me puede, si me quieren escribir uh -huh. también. Si tienen alguna situación, info arroba, .com, y con muchísimo gusto les voy a contestar. Uh
0: -huh. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar siempre Laboralmente. Nos vemos en la próxima.